0: A flecha voou reta. Guache acompanhou as penas cinza, olhando enquanto a haste de freixo, ligeiramente afunilada, com ponta de aço, acelerava. Ah! Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Eu sou um internacionalista fajuto que nunca leu o Cornwall. É, eu tenho que admitir isso, a gente. Desculpa qualquer coisa.
1: Olá, pessoas de São Paulo. Aqui é a Gabi. E, assim como o Bernardo, eu também acho muito bom. <risos>
2: Draga, perdi minha frase. Ah, vem,
3: vem. 21
2: livros, isso é isso que ela aprendeu. Ai, caraca, sempre fazem isso comigo. Sério que essa era a tua frase, Pené?
3: É,
4: era um pouco mais elaborada, mas enfim, a ideia era isso. Olha, só <risos> de novo, solta, solta a vinheta.
5: Desculpa. Aqui é Bruno, Porto do Rio Grande do Sul, e Bernard Cornell resume a sangue e suor. E cheiro de merda.
4: Wala <risos> walo ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo. É, eu não tenho uma frase boa, não tenho um milho bom, não tenho nada bom, vou dar um tiro no Tarik.
2: Apenas. Por, por que não?
3: <risos> salve, salve, rapaz e amiga da ciência, direto de La Roche de Rian. Eu sou o Will Skit e Calix, meus inebrians. <risos>
2: Gaspasso está treinando aqui é Marcelo Gostinim e o Corno só escreve tanto porque ele não tem uma bola de hamster gigante no quintal. Bola de... Você já viram aquela foto? A foto do... do Jorge Martin brigando no <risos> quintal dele dentro de uma roda gigante de hamster, de uma bola gigante? É isso?
0: Ah, então, esse é o problema. Mas é. A gente não tem um final de Game of Thrones por conta dessa bola. Isso. Você não tem uma batalha decente por causa dessa bola, na verdade, né? Olha só, a primeira... Oi. Primeira maldade aqui Ronaldo Esper Você encarnado. não tem uma parede de escudos decente por causa dessa bola
1: Não, porque ele prepara o escuro
6: Você está ouvindo Psycast Porque a ciência tem que ser divertida
0: Bem-vindos A mais uma sessão de regadores de Psycast Eu sou o Fencas
6: E eu sou a Juva Bem-vinda, goma! <risos> tudo bem, fequinhas.
0: Tudo ótimo, tudo cansado, mas tudo ótimo. Com ah, você, você, sempre está Você fica viajando, ótimo, você, olha aí,
6: fica nessa de ponte aérea? Pois é, você pois vai é lá, por uma boa causa. Justo, justo. Pô, Você vê sua sobrinha linda no Rio. Exato. Aí você vai tomar um cafezinho um com o Barbado Curitiba. Olha
0: só, sou <risos> um cara de vários, vários destinos.
6: Que chique, que chique, aí vai tomar um cafezinho, é, né, gente, esse Fencas, o Fencas, olha, vou falar que ele é tipo aqueles, é, como é, como é que fala, jet setter, fica viajando e... <risos> É, eu sei, sou desses Daqui a pouco ele vai ter o um cartão Gold Platina, sei lá <risos> que... ah, desculpa, tô, tô... <risos> viajando
0: É, a próxima mas, Goma, minha vida não é importante. Eu... O importante é falar de que esse episódio tem, mais uma vez, o apoio da Noe.
6: Sim, quem é? Se vocês não ouviram o episódio da semana passada, o nosso super recadinho, shame on you. Gente, estamos trazendo um parceiro muito legal, que é a Noe. A Noe é uma plataforma... Olha que chique, eu adoro falar isso. Plataforma online de aconselhamento de carreira.
0: Exatamente, adoro. Goma. <risos> você vai lá, senta-se diretamente com o seu querido
6: aconselhador advisor olha só, o mentor né? mentor, é o mentor, exatamente
0: <risos> a partir dessa conversa que você tem com, com esse mentor você tira todas as dúvidas que você possa vir a ter daquela sua carreira seja para começar, caso você ainda esteja escolhendo o que, que você vai fazer seja como bombar a sua carreira para dar os próximos passos, enfim você consegue ter uma mentoria de fato para
6: que a sua carreira profissional deslanche. Muito bacana, porque é tudo por videoconferência. E assim, você entra no aplicativo ou no site, né? É uma plataforma multiplataforma, olha que chique. Olha só. E aí, você entra lá, procura o advisor que te interessa, agenda a sua sessão, deixa tudo certinho e na hora marcada vocês se encontram, conversam sobre a sua carreira, sobre como melhorar ou sei lá, sobre o tempo você tem um tempo exclusivo é só você ali com o seu advisor e Fenquinhas, nós do SciCast estamos na noite sim,
0: <risos> é, sim a gente tem uma equipe multidisciplinar a gente tem gente de todas as áreas aqui,
6: aí a gente falou não
0: vamos pegar algumas pessoas de profissões distintas pra começar a ajudar a galera, né? E... Sim,
6: e a gente tá em época de vestibulares aí, né, Fencas?
0: Exatamente, exatamente. É possível que as pessoas queiram um pouquinho mais de informação sobre as respectivas carreiras, então vamos lá. Vamos falar sobre essas carreiras e os mais indicados pra falar sobre elas são aquelas pessoas que já trilharam aqueles passos, né? Então, pra esses três primeiros advisors que a gente tinha combinado com o Sr. Noe, é, a gente escolheu primeiramente, para falar da carreira de medicina, nosso querido Fernando Maia. Também teremos nosso, nosso psicólogo de plantão Marcelo Rigoli, para falar sobre psicologia. Justo. E é, também, não menos importante, o nosso... <risos> multitarefas, é difícil colocá-lo com apenas um rótulo, Roberto Pena, que falará sobre física, cinema sei lá, escalada tocar piano que... não sei, gente seja criativo você vai falar com o Pena, sabe fala alguma coisa bem legal com ele sem dúvida, sei lá Quero minha carreira
6: de profissional de jogador de futebol americano
0: aqui no Brasil é possível. Ele já fez parte da seleção de futebol americano, é, vai falar quero, com ele quero que ele sabe te aconselhar. Quero
6: armaduras medievais.
0: Ah, pode falar com ele. Então assim. Você quer falar de medicina, psicologia ou sobre a vida do universo e tudo mais? <risos> Temos aqui esses três, o Maia, o Rigoli e o Pena, para falarem com vocês Exato. nesse primeiro momento. É
6: isso, gente. Olha só, são pouquíssimas vagas. Então, se você quiser conversar com os nossos Psycasters e discutir uma dessas carreiras ou universo e tudo mais, enfim, saber como está o tempo, <risos> sei lá, no sul, Rigoli... É um calendário é, ou falar do Decátria. Enfim, o que você quiser, gente. Esses três já estão na plataforma pra você agendar a sua mentoria. E vocês terão meia hora pra falar com esses meninos incríveis. Então, assim, só que são poucas vagas, como eu disse. Então, corram, se inscrevam logo. Porque, gente, que oportunidade, né? De falar com o seu podcast. Porque eu falo, eu, eu, eu fico conversando com vocês. Quando eu não tô no episódio, eu fico discutindo com vocês. E aí é muito legal <risos> os ouvintes terem a possibilidade de serem ouvidos finalmente, olha aí, e conversarem com os saquesters, Lembrando é, que, galera, a gente falou, esses são os três primeiros pra gente mostrar pro Sr. Noe como o Sycast é legal e como vocês gostam da gente. Então não deixem de comentar aí nas redes sociais deles, no chat deles, enfim, eles têm um chat no site, LinkedIn, Instagram... E claro, se vocês quiserem mandar pra gente, eles não têm Twitter, mas se vocês quiserem mandar pra gente, a gente repassa tudo pra eles e peçam quais outros Psycasters vocês gostariam de conversar lá na Noe, que nós faremos isso por vocês, né, Finquinhas?
0: Exatamente. Lembrando, Noe se escreve k-n-o-w-e.co, noe.co, e -O, noe. Co,
6: você vai
0: lá. Falar com o seu SciCaster preferido Ou com outras pessoas A gente Sim. também não tem o um monopólio do conhecimento Lá da <risos> Noi, né? Tem mais um bando de gente Boa para vocês conversarem Vai Exato. lá dar uma, uma, uma olhada
6: Cara, é muito bom, mas venha falar com a gente Peçam outros SciCasters aí E, gente, vamos amar A Noi, porque ela é muito legal É, é, um, é uma plataforma, eu achei tão diferente Tão bacana isso a gente poder conversar com a Excelente galera de conferência. Eu achei demais. Então, gente, entrem lá. NOE, de novo. k n o w o Estaremos lá amando vocês e aguardando o carinho todo nas redes sociais para NOE.
0: É isso, Ju. E se você quiser não somente falar conosco sobre alguma outra coisa, <risos> quer mandar um beijo para o Guacha, quer falar que beterraba é uma droga para Tariq, quer, sei isso. lá. Isso puxar um pau um foguete falar sobre algum mim? episódio. mim? Mandar um foguete pra Ju. Faz tempo que
6: eu não peço foguete aqui. É verdade,
0: é verdade. Mas entre em contato conosco a partir de contato.com.br ou deixa lá seu comentário no post desse episódio. Vai lá, comenta o que você achou dos excelentes contos medievalescos de Bernard Córno. Enfim, deixa aí seu comentário no nosso episódio. E ainda, caso você queira, Apoiar esse podcast, apoiar o SciCast, apoiar o projeto do Deviante como um todo, você sabe que você pode fazer isso a partir da nossa rede de patronato no Patreon, no PagSeguro, vai lá, a partir de um real por mês você já pode dar uma contribuição excepcional para que a gente mantenha essa família deviante pulsando
6: a família que mais cresce no Brasil meu Deus olha só,
0: olha só quase a rede TV é,
6: é não não, não okay.
0: inclusive Ju esse apoio do Patronato nos possibilitou fazer um especial de aniversário, né?
6: Mas Fenquinhas, esse especial era pra sair no começo de novembro, nós já estamos quase no meio dele. Sim, eu sou me um miçangueira, não sei fazer como. Ah, por que, Fenquinhas?
0: É, é, de fato, falhamos, falhamos. O especial era pra ter saído no dia 1 que é o aniversário do SciCast.
6: Contudo, Fora falhou por minha. um
0: motivo excepcional.
6: Gente, vai valer a pena, assim, cada diazinho de espera. A gente... Cada, cada minuto que passa, eu tô achando mais incrível as coisas que a gente tá conseguindo pra esse especial. Então, aguardem, confiem. Sério. Vai, gente, sério. vai gente, valer a pena. É, assim,
0: <risos> vou, vou abrir o um jogo pra vocês aqui. Olha, a gente poderia ter lançado, semana passada, o um especial. Ia ser foda. A galera falar, caraca, que maneiro que vocês fizeram isso. <risos> ah, meu Deus, vocês já foda. Agora a gente falou... É. Sabe o que é melhor que foda? É fazer um negócio excepcional. É fazer um negócio assim... Sim. Puta, é inacreditável. Vamos fazer uma coisa que nenhum tá, tá outro podcast bom. já vai Podemos pode falar isso? É, é, acho que a
6: gente pode ser babaca pra falar. Acho que nenhum outro podcast já fez isso, não é verdade? Eu acho que sim, eu não sei. Se, se algum outro podcast fez, quando lançar a galera vai falar pra gente. Mas eu é verdade. não sei, não conheço.
0: Eu também não conheço, enfim...
6: Aguardem, aguardem, aguardem que aguardem, já tá aí. Que, que vai ser incrível, gente. Se vocês quiserem conversar com a gente sobre o Bernardinho da Cornualha ou sobre qualquer outra coisa, <risos> que coloquem que aí que no seu. post nos <risos> comentários. É, o cara
0: vai, escreve trocentos livros, muito bem escritos, vai. Ele fundamenta uma geração <risos> de amantes de história e de ficção. Para ser chamado de Bernardinho da Cornualha, é isso. <risos> vamos para o episódio. Vamos, lá, vamos, falar, vamos para o episódio. Meu estandarte estava atrás de mim e atrairia homens ambiciosos. Eles queriam minha caveira como uma taça para beber, meu nome como troféu. Olhavam-me enquanto eu os olhava e viam não um homem coberto de lama, mas sim um senhor de guerra, com um elmo que tinha um lobo na crista, braceletes de ouro, malhas de elos apertados e um manto azul escuro com bainhas de fios dourados e uma espada famosa por toda a Britânia. Bafo de serpente era famosa, mas mesmo assim eu voltei a embanhá-la, porque uma espada longa não ajuda no abraço da parede de escudos. Em vez disso, peguei ferrão de vespa, curta e mortal, beijei sua lâmina e em seguida gritei meu desafio ao vento de inverno, venham me matar, venham me matar, e eles vieram. Começamos aqui um episódio um pouquinho diferente. A gente já falou em outros episódios de autores, né? A gente já teve um cast de Douglas Adams, já teve um cast sobre Júlio Verne. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke. E agora sobre Bernard Cornwell. É uma pequena história do porquê desse cast. Estávamos lá no grupo do SciCast, no WhatsApp, e de repente a Gabi... Ela nos intima E quando que vai ter um cast sobre Cornwall? Ela estava assim Eu preciso falar sobre ele Gabi, por que você precisava falar sobre Cornwall?
1: Porque eu estou lendo os livros dele Quase tão rápido quanto ele escreve
2: <risos>
1: Esse ano eu já li 14 livros dele de março para cá É muito fácil a leitura, é muito bom
3: o que a falta de um green card não faz, hein?
1: Pois é. Se ele tivesse conseguido esse green card, nada disso estaria acontecendo.
0: Tudo seria diferente. Então vamos falar um pouquinho sobre a biografia dele. Quem, afinal, é Bernard Cornwell? Ou milho bom, como vocês colocaram na abertura.
1: Então, ele já é um senhor, com 73 anos. Ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. O pai dele era um aviador canadense. A mãe era um auxiliar da Força Aérea Britânica. E ele acabou indo para adoção. Foi levado para Aixos. É tudo
2: fala? É sexo. Fala com convicção que é. Não <risos>
1: Que, inclusive, é uma região Ali da, da Inglaterra bem presente dizer. E depois que seu pai adotivo faleceu Ele procurou sua família biológica E adotou o sobrenome Cornel, que é o sobrenome da mãe dele Com um nome artístico Ele foi conhecer o pai biológico dele só quando ele tinha 58 anos Quando Ele, ele já era escritor, ele foi pra Vancouver E falou numa entrevista que O que ele queria da cidade era conhecer o pai dele E acabou conhecendo o pai, meio-irmãos dele A família biológica.
0: Quase uma novela.
1: Sim. Ele foi professor... Ele tentou ser assim, Estado nas Forças Armadas três vezes, mas não foi aceito nenhuma delas, porque ele tem miopia. Ele trabalhou no BBC durante muito tempo, chegou a ser chefe de assuntos atuais na Irlanda do Norte. Aí ele se casou, separou, casou de novo com uma americana. Aliás, na verdade ele conheceu essa americana, eles tiveram um romance, ela trabalhava na, na Inglaterra. Aí quando ela voltou para os Estados Unidos, ele quis ir também para se casar com ela, mas para trabalhar ele precisava do green card. Ele teve o green card negado, e aí ele decidiu que ele ia ser escritor, porque para ser escritor você não precisa do visto de trabalho nos Estados Unidos, não precisa de, de ter autorização do governo. E foi por isso que ele começou a escrever. Mas
0: ele era professor de que, exatamente? Ele é formado em teologia. Teologia? Exato. Caramba, que específico. E, e dava aula disso mesmo, ou alguma coisa similar? Você dava sabe?
3: aula na área das humanas.
0: Com um pezinho forte na área da história. Ah, entendi. Bom, o que faz sentido com a obra, né? É
1: inegavelmente apaixonado por história, principalmente história inglesa.
0: Bom, então como vocês colocaram, né? Nada como um green card negado pra influenciar a vida dele e tão positivamente a literatura. Um ponto importante aqui, gente, você ouvinte, como eu disse na abertura, eu não li nada da obra de Cornwell. Eu sou um absurdo com relação a isso que já tive os livros meus pais tinham os livros, eu não, nem abri sei, é uma mancha em minha reputação de leitor, mas claro conheço por alto a obra dele e sei que ela se centra muito em história, claro, mas em conflitos históricos também, né verdadeiros ou romanciados, eu pergunto pra vocês por quê? Por que isso? Vocês comentaram aqui que ele tentou entrar, mas não conseguiu no exército. Tem um motivo dessa ligação tão forte dele com conflitos, com guerras, assim? Tanto o pai quanto a mãe natural foram, vamos dizer
3: assim, combatentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a mãe serviu no corpo de enfermeiras da Força Aérea e o pai era aviador. Que você já começa a fazer uma ligação em relação às raízes e depois o que ele vai registrar nas suas obras também. Desde criança ele já curtia bastante, principalmente aventuras históricas. E nós vamos ter um escritor que vai maravilhar ele nessa infância e adolescência, inglês, chamado C.S. Forrester, que tinha um personagem que lutava nas guerras napoleônicas marítimas, chamado Horatio Hornblower, que era baseado num outro Horatio mais famoso, que é o nosso conhecido Almirante Nelson. E aquilo mordia o nosso Bernardão Porque ele não encontrava relatos, mesmo que ficcionais Em relação às tropas em terra Que participaram da chamada Guerra Peninsular por que não um personagem, por exemplo, pautado no Duque de Wellington, que foi, talvez, o cara responsável pela queda do Napoleão, na virada do no século XIX? Por que não encontrar algo assim, uma aventura histórica, baseado em fatos históricos, com relatos históricos, mas com personagens ficcionais? E essa pulga ficou ali, mordendo o cérebro dele... E serviu depois como gatilho, junto com o seu cartão verde negado, pra que ele enveredasse por esse lado também.
0: É interessante. Esse tipo de romance, pessoalmente, eu acho muito interessante. Meio ficção, meio história, né? Porque, assim, se você pega o Martin. Ele se inspira por muito da história, principalmente da história inglesa, Guerra dos Dois Rosas, etc. e tal, e a lógica né, do, dos reinos ingleses, para criar um mundo fictício. Mas o que vocês estão comentando aqui é que corre não, não, ele tá pegando realmente a história e ficcionando um pouco, né, colocando elementos ficcionais, elementos novelescos, para que a trama fique ainda mais interessante para o autor. Né? É,
4: isso eu acho que é a coisa mais legal dele, porque ele vai muito profundo né, no, na parte histórica ele não se basta ali de pegar só aqueles acontecimentos que a galera já conhece, as datas importantes, as batalhas e tal ele realmente faz uma pesquisa, eu lembro quando eu li O Arqueiro, eu já pesquisava sobre guerra medieval muito tempo, eu acho que a parte que eu gastei mais tempo na minha vida pesquisando foi sobre isso o pessoal que não sabe, eu, eu trabalhei fazendo reprodução de armas e armaduras, e quando eu li a descrição dos arcos, da fabricação dos arcos, tá, coisas, detalhes de como que você secava o teixo de como que você colocava o chifre no arco, como que você encordoava os tipos de laço que você fazia, eu fiquei surpreso, porque era o assunto que eu pesquisava, a fundo. É o tipo de coisa que você não espera que um escritor esteja amparado, entende? Você fala assim, o cara descreveu perfeitamente toda a fabricação de um arco, o tipo de tiro que você dava com aquilo, e aquilo me encantou. Quando eu tava lendo a série dos arqueiros, eu falei assim, não, esse cara aqui tem algo aqui que eu quero muito consumir, porque você tá aprendendo história de fato, né? Você realmente tá pegando um contexto muito muito mais denso daquele momento. Ele vai descrever a relação das pessoas, as batalhas, os conflitos, de uma maneira, assim, muito visceral. Que não tem, né? Se você é um apaixonado por história, não tem como você passar por aquilo ileso. Você vai ser tocado por aquilo.
1: E ele dá tanta importância para a parte histórica que, assim, de todos os livros que eu li até hoje, não sei se é 100%, mas o último capítulo é sempre uma nota histórica. Porque, óbvio, ele faz mudanças na história para ficar mais um romance, mas aí no final ele sempre explica tal coisa que aconteceu assim, acessado o livro, na verdade não foi bem assim. Tal coisa, não tem dados históricos suficientes, então eu inventei. Tal coisa foi exatamente assim que aconteceu. Ele ele dá muito muita atenção para essa parte histórica. Né? É muito legal,
4: né? Ele dá essa satisfação porque ele sabe que o leitor ali, talvez não sabe exatamente o que é histórico, que não, né? E ele acha que pela preocupação que ele tem de não estar tá ensinando tá, ou estar tá passando uma coisa errada, ele, ó, que realmente eu saí um pouco do, do, do da parte histórica ou que eu não tinha dados, né?
1: Ah, e muitas vezes ele até justifica, né? Ó, oh, eu saí da história, mas é só porque eu precisava que tivesse uma batalha aqui. Desculpa, ele quase pede desculpa por ter me a história
4: é tão legal, né, é, você ver um, um autor com esse comprometimento, e tem uma coisa bacana dele também, que quando ele pega alguns mitos, ele retoma o imaginário daquela época, vou dar o exemplo das crônicas arturianas, que ele retoma o mito arturiano, o mito do rei Arthur, dos cavaleiros e tudo mais, e ele pensa assim, existe um, um rei Arthur histórico, existem fontes que indicam que existiu um certo Arthur, a batalha de Monte Baden, que apareceu lá, que teve a, a batalha com os conflitos os saxões, ele pega isso, só que é muito fraco, em termos de história, de saber quem é esse Arthur, a gente não tem muita informação e ele começa a reconstruir o mito partindo da premissa de que se fosse real, é quase como um contrafactual que ele faz né? no mito do rei Arthur né? ele pensa assim, e se existisse um rei Arthur de verdade e se essa história aqui que a gente tem, os relatos como é que poderia ter virado essa lenda e cria um Merlin, vai ser um Merlin muito mais crível, um contexto, a magia vai aparecer de uma maneira muito mais crível, porque é o medo que as pessoas têm do sobrenatural que vai criar todos esses efeitos, essas coisas.
1: E é uma magia que muitas vezes nem é magia, né, que é o Merlin e a Nimui, que é a assistente dele, muitas vezes eles fazem a magia, e aí depois as Crônicas Arturianas a gente acompanha pelo Dervel, que é um guerreiro, e amigo, do, foi criado pelo Melly e muitas vezes depois ele desconta: "Não, daí foi só pra impressionar, na verdade esse morcego que surgiu tava preso aqui embaixo do meu cabelo". Não, e deixa sempre na
4: sutileza. Você fala assim: "Não, isso aqui é truque, né?". Ou seja, se você consegue fazer um truque você impressiona pessoas supersticiosas né, parte dessa premissa. Mas ao mesmo tempo, tem momentos que você já não sabe se é truque, porque porque ele tá muito bem disfarçado. Não é aquela magia de bolas de fogo que, né, joga e destrói exército. Não, é sutil, é um efeito psicológico que é um efeito de moral que você cria, é todo um truque que você faz ali aparecer na hora que a pessoa fica intimidada. E eu, isso eu acho genial, né? Ele realmente não quebrou a magia, não quebrou toda aquela superstição imaginária, ele se projetou no imaginário. Porque se a gente não faz isso, hoje em dia é muito fácil a gente falar assim, ah, né, nesse contexto mais cientificista, e olhar para aqueles outros povos, e de repente olhar ah, como é que eles tinham medo de lobisomem, sabe aquela coisa? Só que se a gente tivesse transportado para aquela época, naquele imaginário, a gente teria esses medos, né? Às vezes quando você vai você já tem medo de lobisomem. Imagina se eu tivesse numa época né, muito mais, é, sei lá, supersticiosa.
3: E ele não trata o leitor como um mero ser passivo. Esse caso da magia é um exemplo até bem legal da gente discutir. Fica a cargo do leitor achar que foi um esse caminho ou aquele caminho? Exato. Se teve a magia toda poderosa ou se foi um mero truque, aquele golpe de mestre. É, ele deixa na entrelinha, né? ele não isso, deixa claro. Ele deixa sutil, ele não joga na cara. Não é uma, uma leitura for dummies. Tu tem que ter tudo esmiuçado, como hoje em dia a gente encontra no cinema principalmente, que vem tudo explicadinho. Não precisa ser assim. E ele encara o leitor como um participante. Você está investido em um dos personagens do livro, e é isso que a leitura dele provoca. Você vai junto. Você consegue sentir os aromas... Você consegue visualizar o campo de batalha Você consegue sentir o escudo que está do teu lado Eu acho que essa é a magia da forma com que ele escreve Ele é lembrado principalmente por causa das batalhas Mas a pesquisa que ele e provavelmente a equipe dele faz Vai além disso Você tem descrições históricas dos locais Da fauna, da flora, da religião, da medicina Você tem técnicas de navegação Você tem costumes, você tem culinária o cara tenta resgatar quase um passado, sim, verossímil, e aí ele vai criar um personagenzinho fictício que estará ali naquele métier. É como se você também fosse testemunha daquela história e isso que a Gabi mencionou no final de, de cada livro existe sim uma sessão especial se eu não me engano chamado Notas do Autor onde ele vem e faz um disclaimer assim ó nessa parte não foi bem assim que aconteceu mas eu fiz isso por causa desses motivos para costurar melhor a história vamos dizer assim então ele é humilde a esse ponto em reconhecer que mudou que aquilo não é uma verdade absoluta e que os escritores brasileiros deveriam aprender a fazer isso também
0: Sim, conseguir chegar nesse ponto de intersecção entre ficção e realidade para ao mesmo tempo mostrar a história. E entreter
5: o leitor. Esses dados todos que o Spengler falou, que ele pesquisa sobre o local, a característica da fauna, da flora, das pessoas, da arquitetura, tudo isso ele não só pesquisa para se inspirar, mas ele pesquisa e faz questão de te passar isso no livro. Não como um livro de, acadêmico dizendo, mas tudo isso imerso no romance, né? Então fica muito bom. Não é uma coisa amassante. Ele tem essa habilidade de escrever, né? Ele consegue realmente pegar
4: um evento e transformar numa grande obra, uma história a ser contada. Isso que é legal. As batalhas talvez sejam a marca registrada dele. Como ele consegue passar todas as sensações, todas as, as emoções por trás. O calor, o calor, o calor, da, o batalha, calor da batalha. Os golpes, as, as, os enfrentamentos. Você chega a suar. Você sente gosto de sangue. É absurdo.
1: E é tudo muito real, né? É a pessoa que não tem mais ideia. E o bafo de cerveja, porque os guerreiros não parecem de escudo porque eles eram corajosos. Isso não porque eles tinham que ir. E aí eles se embebedavam. Então você sentia o bafo de cerveja da Zeda do cara que
5: tava na sua frente. O cara vomitava dentro do elmo. É.
1: A vida não é, é bela. É muito real. Tem
5: assim. nunca, né? Exato. É, não é heróico, <risos> Não é aquela coisa grandiosa.
3: Tem Exato. muito
4: humano ali. Tem muitas daquelas agruras da guerra mesmo.
3: O mesmo personagem que pode realizar um ato heróico daqui a duas, três páginas tá lá pilhando, violentando, matando... Então é basicamente humano, não tem nada de valoroso, o mocinho e o vilão muito bem delineado... Muito preto, branco. Não, não é assim. Até porque a história não é assim, né?
4: Exato, né? É isso que é legal. Esses heróis de guerra, eles são humanos. Então são, são os caras que têm os vícios e as virtudes ao mesmo tempo. Isso está o tempo todo se degladiando nos eventos que acontecem no livro.
3: A gente pode levar em consideração também que tanto a produção histórica como a própria produção literária... Elas são narrativas, né? São uma representação da realidade que talvez você busque uma assimilação, vamos dizer assim, de alguns dados, tenta transformar esses dados numa sequência mais ou menos coerente e que são apresentados, sei lá, através de uma retórica para convencer o leitor que aquilo é legítimo. Então nesse ponto, eles, tanto a história quanto a literatura, elas se aproximam. Claro que você vai ter diferenças básicas, principalmente em relações a fontes de pesquisa e tudo mais, mas vamos tratar da seguinte forma, lá na gênese da coisa, a gente tem quase que irmãs gêmeas, que vão destoar à medida
0: que elas vão crescendo, vamos dizer assim. Um ponto que eu estou achando interessante desse autor, e seria minha próxima pergunta realmente, é... Ok, não é a primeira vez que a gente está descrevendo aqui no SciCast uma obra literária. Nas últimas três, a gente teve Júlio Verne, que a sua obra, ela, além de ter inspirado diversas invenções lá na frente, foi uma obra que marcou culturalmente uma época, né? A gente falou de Arthur C. Clarke, que é um cara que definiu a ficção científica no início do século né? Falamos sobre A obra do Douglas Adams Porque também Ele não define ficção científica no início do século Mas define o que é o humor Científico né? Vamos colocar dessa forma a minha pergunta era justamente qual é a relevância, então, do ponto de vista de um cast de divulgação científica, de falar de Bernard Cornwell. Porque, pelo que eu estou entendendo, a, a minha resposta, a minha própria pergunta, pelo que vocês falaram agora, é não só essa tensão bastante grande à história, mas um ponto que vocês descreveram de que ele vai também muito na história comum, não só nas grandes guerras, mas no dia a dia daquela época, quando o Will fala. Não, ele descreve como funciona a medida medicina, como funciona a culinária a época... É uma coisa que você não vai ver num livro de história comum. Você vai ver depois de muita pesquisa. Você vai ver realmente quando você está querendo entender os hábitos da época.
3: É isso? Baseado em fontes. Existe sim a parte ficcional, mas todo o background da coisa... Tem um fundamento científico, histórico-científico, considerável. A preocupação maior é essa. Então, claro, existe a licença poética de você criar um personagem fictício, de inseri-lo nesse contexto histórico, mas aquele plano de fundo, de acordo com as pesquisas feitas, aquilo que a historiografia aceita como o que seria, vamos dizer assim, entre aspas, normal, ele utiliza. Talvez o grande mérito dele seja provar que história nunca foi e nunca será chata. O que você tem, infelizmente, são professores chatos, são transmissores de conhecimentos que não aceitam ser questionados. E aí, talvez por uma experiência dessa que você tenha tido lá no banco escolar, você rotula, marca com ferro e fogo no teu cérebro e passa a destilar o seu preconceito em relação a isso. História? Não. É, é só decoreba. O nosso amigo Bernardão aqui mostra que a história pode. E é muito interessante. Mesmo utilizando da ficção muito bem escrito por ele. Eu acho que ele tem um, um mérito grande em
4: redefinir esse romance histórico, né? qual a profundidade disso. A gente pode fazer uma analogia talvez meio tosca, mas seria o que o Asimov é para ficção científica, o Bernard Korn conseguiu criar para essa Boa. ficção Boa, histórica. Isso porque ele traz em todas as camadas, né? ele vai trazer em todos esses contextos e vai fazer uma história divertida também. Quer dizer, não é maçante, não é que ele vai criar tudo aquilo com um aparato histórico para, olha só como eu sei, olha como eu conheço esses negócios, vou contar a história aqui do, da inglês. Terra. Não,
3: é um livro
4: divertido.
3: O rei, o povo excluído da situação...
4: <risos> As princesas, não é assim? Exato, ele vai ali na história do comum, né? Como você falou, ele redefine esse romance histórico, né? Em todas essas camadas. Eu acho que por isso ele pode entrar nesse rol aí, né? O feito dele seria redefinir o que é o romance
1: histórico. É, e assim, ele não se perde naquelas descrições insuportáveis e minuciosas. Você torce na batalha e ri... E é muito envolvente.
5: Flui bem, na. Isso. Não é tipo o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis. É. <risos>
2: Uma festa,
1: um insuportável. O Tolkien só
0: descrevia demais. Já
2: atacamos O Senhor dos Anéis e <risos> Game of Thrones. Tem tudo para dar certo. Né? Exatamente. Não. São épocas bem
0: distintas. Né? A comparação claro. eu acho que é um pouco injusta. O mundo
3: né? era diferente.
0: Totalmente um diferente. O mundo assolado
3: pela guerra, onde você praticamente não tinha um horizonte. A nova sistemática de matar, especialmente ali pro Tolkien, certo? evidente que vai ser uma obra ele vai prezar pela descrição, sim. A vibe dele é meio deprê, vamos dizer assim.
0: Né? Bastante. O cara
3: foi um combatente, ele sentiu na carne aquilo ali. O Martin segue... Eu acho que ele é... Talvez o, o grande, vamos dizer assim, irmão do outro lado do romance histórico em relação ao Cornwell escreve maravilhosamente bem também. Cada um deles tem as suas peculiaridades. Aqui a gente vai estar tá falando, claro, do Bernardão, mas isso não significa que você tem que desmerecer ou que eles são inimigos ou que são peças de literatura antagônicas. Não, não é por aí. Você tem que ler, amigão. A leitura é peça-chave. Experimente, leia e defina. Eles têm estilos diferentes até. Exato. Defina aquilo que você goste. Né? Exato, é.
2: Sim, o, uma
3: característica que eu gosto muito dele é porque o personagem
4: que testemunha, no geral, nos livros, o personagem que testemunha, que conta a história, é sempre uma pessoa comum, né? Então não pega um grande rei, não é o rei Arthur, é o Dervel. É.
3: Povão.
2: Povão é, é povão. o Thomas
4: de Huckton, que é o arqueiro, não é o cavaleiro. Né? É o, o Uthred que é um cara que não é um rei dinamarquês, não é um rei saxão. Não,
1: ele é tão pária. Ele
4: é vítima de um sequestro, né? <risos> Exato, o cara... É uma vítima de sequestro. É de, de sequestro. Então ele trazer já esse novo contexto pra uma pessoa, eles não escolhem esses grandes personagens, só que esses caras testemunham os grandes feitos. E já tem esse filtro do povo, né? Porque isso que é legal, não é mais aquela história grandiosa, não tem nada de grandioso em Bernard Cornell. Tem a
3: humanidade exposta, tem as tripas pra fora. Isso que eu acho muito legal. E os personagens principais, vamos dizer assim, ele já não nascem sabendo o cara vai ter que relar muito para se tornar um arqueiro para pegar esse exemplo, ele vai ter que sofrer na carne sim, ele vai ter que ter um treinamento duro ele vai ter que aprender do zero, ele não vem pronto, acabado colorido, bonitão, não, não é
1: assim é, e assim, o, o Alfred, né, que é do Crônica Faxônica, ele é um adulto muito forte muito bom brigando mas isso não é de graça, ele fica a metade do primeiro livro trabalhando, limpando o navio, por isso que ele fica forte ele é bom de briga porque ele era sequestrado, saxão sequestrado, no meio de um monte de moleque dinamarquês que batia nele em qualquer oportunidade. Então ele teve que aprender a se defender. Essas coisas não são de graça, mesmo que é ficcional.
5: Sim, eles não têm tipo superpoderes intrínsecos porque eles são... Os fodão, tipo agora vão atacar outra literatura que nem Harry Potter, Harry Potter <risos> ele é escolhido <risos> em tudo
2: agora você <risos> chegou <risos> no ponto Atride, Atride. Não a não lei, pode passar.
1: alguém nunca mais vai gravar, hein? eu acho que depois
2: que é a gente falou de Cornel Game of Thrones e do, do Tolkien, eu não gostaria de trazer essa coisinha à baila a gente tá falando de livros mais adultos e <risos> é. <risos>
5: Não é, é. Mas então, como os personagens Não são nem super-heróis Ou não são super-vilões Ele é o melhor arqueiro a troco de nada Porque ele é o Robin Hood Então vamos falar de outro personagem Ele é o Robin Hood porque ele é o melhor arqueiro e ponto final então atacar mais
1: alguém
5: <risos> é. então, Kevin é, né? Construir <risos> é. É construído o porquê que ele é muito bom arqueiro. Não é que ele tem que ser o melhor, mas ele é muito bom porque ele treinou sempre, ele sempre mexeu com arco e etc, etc. Então é mostrado isso. Não é troco de nada e que ele é o escolhido. É, não tem
3: espaço. Sem se tornar mim. maçante, né? Uhum. Sem ser Exato. uma leitura chata, pesada, arrastada. Sem isso. Então é, é algo dinâmico. Sim. À medida que a Fera Negra se aproximava, a fuga para
5: Arthur e seus cavaleiros parecia impossível, quando, de repente, o cartunista teve um infarte fulminante. O perigo do desenho já não
2: existia.
0: A procura do cálice sagrado poderia continuar. Bom, beleza gente, vocês me convenceram do porquê dele estar aqui. Bom, na verdade a gente já tá gravando isso, se você está ouvindo isso é porque isso já tinha sido convencido antes. Mas de qualquer forma tá bem claro o, o impacto, eu gosto quando vocês colocam essa comparação que o Pena fez, que o Cornwell tá para essa ficção histórica assim como o Asimov a ficção científica, um desbravador do tema, né?
5: Só pra deixar claro essa comparação, eu acho que foi isso que o Pena quis dizer falou o C. Clarke, mas o C. Clarke era muito mais ficção por ficção. Enquanto que o Asimov, ele trazia a parte científica. É, a profundidade
4: científica era o pedestal do Asimov, né? Por isso que eu fiz essa, sim, essa tá? sim, analogia. Sim, sim, sim. Ele não podia abrir mão. Tanto é que o, o Asimov fez grandes previsões aí do nosso século porque ele realmente tinha um, um comprometimento com a realidade, né? E é, é isso que eu sinto muito do do corner, ele tem um comprometimento com a história, ele vai do limite
5: onde ele dá. Só para exemplificar o quão detalhado ele tenta ser, em algum livro, eu acho que no Azancur, ele nas notas finais, ele diz que todos os nomes dos personagens é, são verídicos. Os personagens são fictícios, mas baseados em nomes Verídicos, porque ele consultou a lista de embarque que teve do exército lá em 1400 e alguma coisa. Então ele chega no detalhezinho mais, mais chato, sabe? Ah, não, eu não quero inventar nome. Então ele vai lá e consulta a lista de embarque. Meu Deus. Cara, nas
4: Crônicas Arturianas ele faz isso. Ele pega todos os nomes lá no gaélico, lá na origem. Tem uma tabela de nomes. Não usa os nomes que a gente conhece. Ele vai buscar a origem de cada nome da história arturiana. Esse é um trabalho magnífico. Às vezes fica chato, você fala assim, nossa, como é que é mesmo que fala que esse personagem é nomes você não consegue nem pronunciar porque tá em gaélico antigo, mas não importa. É um deleite para quem gosta, quem se propõe a isso. Nossa, é um deleite.
5: Não, e isso te chama a atenção, né? Porque eu, se tu me dissesse, Bruno, tu tem vontade de pesquisar sobre nomes Gaélico Antigo? O que tu acha? Eu disse, não, por favor. <risos> Mas ele te traz aquilo de uma maneira tão interessante e não é uma coisa, um anexo à parte da história. É uma coisa bem explicadinha, né? Sim.
4: Por exemplo, Avalon, né? O tradicional Avalon, o nome é Inis Widrin. Eu não sei se é assim que se pronuncia também, mas ele vai pegar a Camelot, não é Camelot, é Cair Cadarn. <risos>
0: E isso vai todos os nomes, os personagens também, é muito legal. Então vamos às obras, vocês estão falando tão bem aí do todo, vamos ser um pouco mais específicos e pegar aqui, talvez o que, as obras mais consagradas, as sagas mais consagradas, né? Porque, pelo que eu tô entendendo, são sempre sequências, né? São sagas, né? Tem
1: o um problema com o Cornel que não é uma coisa de vou ler esse livro aqui. No geral, é... <risos> vou ler essas sagas, é de trilogia para cima.
5: One cannot just read one book.
1: <risos> <risos> Tem uma
4: sacanagem que nas crônicas saxônicas, quando eu comprei os primeiros livros, sabe escrito assim: Ah, o livro um de uma trilogia. Aí legal. Aí livro dois de uma Aí no terceiro já não tava escrito trilogia. E aí teve o quarto. Aí teve o quinto. Aí eu falei, ah, você tá me trolando. <risos> eu Foi já falo de Malandro, já hein? tá no nono. Eu nono. comecei a ler, tá no décimo, eu tô no
1: lendo décimo. <risos> eu comecei a ler com a certeza de que eram cinco livros. Aí eu cheguei no quinto chama mais dois. Eu fui procurar, descobri que tava para ser lançado o décimo. Ele disse que já tem história, praticamente até o 13o, mas ele não pretende parar de escrever nesse universo. É um universo que ele quer escrever para sempre, por organização. Caraca. Tô presa
4: para sempre nessa história. Não, mas o, nessa história, o de conta de velho, né? E eu sempre quis entender como é que ele vai virar esse cara, né? Que ele tá no mosteiro, contando. Quer dizer que a gente nunca vai saber? Não, não.
1: O do mosteiro é do Crônicas de Esse, ele tá no castelo dele, o Uthred. E assim, o que tá me incomodando um pouco agora é porque ele continua sendo um guerreiro, mas ele já tem, tipo, uns 50 anos. Óbvio que ele não tá mais na primeira fila da parede de escudos. Ele já, ele não fica mais desafiando os outros por aí, porque ele sabe que o reflexo dele tá mais lento. Ele sente dores nas juntas, mas agora ele tá muito mais observando e direcionando o filho dele, que já é um guerreiro de 20 e alguns anos e os outros serviçais do que lutando mesmo. Mas mesmo assim me incomoda um pouco, porque para época ele já tem mais de 50 anos, ainda cavalga por aí. Mas vamos ver até
4: onde vai. Algumas pesquisas que mostram que na Idade Média, a média de idades era muito mais alta do que a de hoje nas batalhas. Quando eu descobri isso né, nas pesquisas, tem um livro que se chama a Batalha de Taunton, que foi os achados arqueológicos da Batalha de Taunton que eles encontraram, fizeram a média de idade e você encontra guerreiros de 45, 50 anos lutando em batalhas. E aí você fala assim, caraca, como é que essas pessoas... Né? A média de mortalidade é, sei lá, 40 anos, como é que esses caras com 50? Só que a gente sempre falha em achar que as pessoas envelhecem antes. Elas não envelhecem antes. É que são poucos os que conseguem chegar lá porque morreram de doenças no meio do caminho, morreram de mortes matadas no meio do caminho. Mas não é que a pessoa chegou 50 anos, ela está decrépita. Ainda mais uma pessoa que provavelmente viveu de uma maneira ativa a vida toda, pegando no pesado, né, ela provavelmente seus 50 anos, uma pessoa que sobreviveu, tá muito melhor do que uma alguém hoje, né Alguém sedentário hoje. É, é, porque
1: hoje. quando ele falava do rei Alfredo... Se bem que o rei Alfredo foi doente a vida toda, né? Mas é que ele fala que com 50 anos ele era absurdamente velho. É que eu tô no décimo livro, né? Acabou de ser lançado no Brasil. Mas... Tem uma personagem que ele vê criança e que acabou de morrer velha e
0: doente. Isso que o Penamp coloca é, é importante pelo seguinte, gente. A gente tem, às vezes, uma ideia... Quando a gente fala que a expectativa de vida... Sei lá, na idade média, expectativa de vida antiga, era 30, 40 anos... Tem que lembrar que, em geral, a expectativa de vida pega-se todos que sobreviveram ao parto. E a gente está falando de uma época em que a mortalidade infantil é muito alta. Significa que a média acaba baixando muito, muito mesmo. É claro que a gente não está falando que as pessoas chegavam, que nem hoje, 80 anos e bem saudáveis e totalmente disposta e lúcida. Não é isso. Mas também, pra não achar que, aos 30 anos, você já era um decrépito, entendeu? Você já tava... Em... Não, não é esse o ponto. Tem que chegar a um meio termo.
1: O George vai começar a me incomodar menos agora, porque me o
5: então o pessoal não comia McDonald's, essas pizzas, um monte de coisa. Então, né? assim,
0: tem, tem os dois pontos. Tem, de fato, a gente tem hoje hábitos sedentários que fazem com que a gente perca a saúde, isso sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de outras benesses da vida moderna, desde penicilina até a, sei lá, flúor na água que acaba fazendo com que a chance da gente morrer por doenças hoje evitáveis, que na época não eram nem conhecidas, ela é muito menor da gente morrer por conta disso, né? Inclusive, Gabi, eu vou te passar... ou oh, deixa no post também né, pra quem quiser.
4: Esse livro que é excelente, eu achei ele aqui. Blood Red Roses... E ele tem todos esses dados, coisas do tipo, pô, a galera tinha dente podre. E aí eles olharam os, os achados, né? Basicamente, esse livro pega todos os achados de um túmulo massivo da Batalha de Talton, que foi a batalha mais sangrenta da Inglaterra. E eles olham os dentes das pessoas e são bons os dentes. Tem bastante tártaro, mas não tem cares. Tem poucas cares. A gente tem que realmente parar de achar, né? A gente acaba tendo essa visão cultural que a gente tem dos filmes, dos relatos, dos livros que um vai meio que recontando o que o outro viu, então, ah, eu já tenho uma ideia do que é a Idade Média, porque eu já vi um monte de livro não sei o quê. e às vezes a gente acha que todo mundo tem dente podre, não tem mesmo os pobres, porque os açúcares naquela época não eram muito acessíveis, os dentes não eram necessariamente podres, né, as pessoas não eram todas velhas e decréptas, não né? não era bem assim A
1: alimentação da época, segundo o Corner, era basicamente pão mofado, queijo duro e
5: cerveja, então <risos> E a guia defumada É, a defumada <risos>
1: pessoal <risos> até precisava ter os seus dentes, né? Porque duro e pão mortado, você <risos> É verdade.
3: Você tem que ter o cuidado em separar a medievalidade ou as medievalidades com a tal da medievalística. A medievalidade vai ser reproduzida aí através dos filmes, alguns livros. É aquela concepção, vamos dizer assim, do, do imaginário atual da Idade Média, que não necessariamente representa aquilo que provavelmente aconteceu. E aí a história vai procurar algo mais profundo através da medievalística, nesse sentido. Então a gente tem que ter o cuidado necessário, novamente, né, em você não aceitar aquela imagem caricata como servindo para todos ao mesmo tempo e na mesma época. A gente estava falando aí em expectativa de vida, né? Se a gente levar em consideração o Brasil, até os anos 50, nós não batíamos 50 anos de média em expectativa Sério? de vida. Sério? Sim, 40 e tantos anos. Não batia 50 anos ainda. O salto vai ocorrer principalmente a partir dos anos 60 aqui, que aí você tem gradualmente um aumento. Você imagina na época, então.
5: Brasil, século 20, hein? Mas, voltando a falar de coisa boa e açúcar... Oh. Guacha, como é que tava a coca?
2: Firme e forte.
4: A minha sensação é que, de algum jeito, ele gosta tanto da história da Inglaterra que ele quis contar os grandes períodos. Ele vai ter uma série, a série Arthuriana, que vai contar ali, mito do rei Arthur, que é um grande mito na Inglaterra. Né? Depois a gente vai ter, durante a invasão dos dinamarqueses, a invasão dos vikings, a gente vai ter aquele período da batalha de Hastings, que foi a grande confluência, né? a tomada, a da ilha britânica... que isso vai acontecer por volta do século X... Depois a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, grandes batalhas, grandes guerras aí da história da Inglaterra, Inglaterra e França. Ele vai explorar isso no, nas Crônicas do Arqueiro e alguns outros livros, como o Azanku. E depois a gente vai ter as Guerras Napoleônicas, né? que ele vai explorar na, na saga dele de Sharpe. Então, a minha sensação é que ele está explorando todas as faces. Né? Ele gosta tanto que ele vai lá do princípio do Medievo até já as Guerras Modernas Napoleônicas.
5: Acho que tem um que não é uma série, mas esse espaço, acho que nos Estados Unidos, eu não li esse, que é o, o forte, né?
3: Forte. Tem Stonehenge também, que ele traz para um passado mais longínquo, inglês, né?
1: Tem, tem O Condenado.
3: Tem O Condenado. Não é
1: guerra, não é nada, é um livro
3: meio que de detetive, assim. Londres, pré-revolução industrial, assim. Isso, isso. Mais ou menos.
1: E é uma coisa meio policial, investigativa. Isso. Lembra um pouquinho
3: o Conan Doyle, até, o Sherlock.
4: Sim,
1: sim.
3: Só para fazer um disclaimer, quando a gente
4: lê o Bernard Cornell, a gente não pode nunca esquecer que a gente está falando de um inglês escrevendo para ingleses, que é um grande ufanista da história da Inglaterra. Para inglês ler. Não é? Então, gente, também isso é importante, porque existe viés e pesquisa histórica, tá? Ponto de vista de alguém, de um inglês escrevendo né? a visão inglesa da história.
2: O inglês sem green card.
4: Sem green card.
2: É. Sem.
5: Com red card, talvez. Todos os livros, em geral, nas batalhas que ele mostra, os ingleses acabam, em geral, se dando bem e tal. Mas ele dá uma leve zoada nos franceses, né? Ou, no, ou em quem quer que seja o inimigo, mas é... Ah, os, os idiotas não notaram que atacaríamos, não sei o que... Nossa, ele vai lá e acaba com os outros, porque os ingleses são os maiores. Então, esse viés aí de que ele tá influenciando é bem claro.
0: É muito bom esse disclaimer, pena, pelo seguinte... A gente comenta isso no podcast longínquo de historiografia... E volta e meia relembra nos nossos podcasts de história, né... Mas é interessante a gente lembrar para o ouvinte, gente... Por mais que a história seja e deva ser fundamentada em fatos... A interpretação dos fatos, ela é viva, né? Faz parte da resolução da questão. O tempo todo, E né? o tempo todo. E de vencedores de conflito. E da ideologia geral dominante naquele período. Então, assim... Hoje mesmo, numa palestra... Em que estavam falando, nada a ver com o tema de hoje mesmo, uma que estavam falando sobre a democracia corintiana dos anos 80, né? Foi lá um movimento de Por um do...
3: momento eu achei que você ia falar democracia coreana.
2: <risos> eu me assustei pelo fato de ser democracia aí corintiana.
0: Aí, mano, seria um pouquinho mais demais. Mas enfim, democracia corintiana, a gente, foi um movimento de jogadores do Corinthians. Sócrates, quem? só ou jogador, não? Filósofo. O filósofo okay. que, Nossa, tá a, muito curioso. É
2: confuso isso. <risos> Exatamente.
0: Mas o, o, o jogador Sócrates do Corinthians, ele acabou liderando né, esse movimento entre os jogadores corintianos em prol do fim da ditadura, né, em prol de uma democracia brasileira. Isso a esteira dos movimentos diretas já. E tudo mais. Enfim, isso é um resumão. O ponto que eu tô trazendo aqui hoje é que hoje, 30 anos depois, a gente vê esse movimento como inovador, como desafiador, heróico, de certa forma, né? E por que a gente viu isso hoje? Porque venceu a democracia. Se o regime militar continuasse 30 anos depois, ou a gente nem teria sabido desse movimento ou possivelmente a gente teria sabido como aquele movimento subversivo dos malditos corintianos ah, poderia nem mais tá estar jogando. Aqueles comunistas. Aqueles comunistas. Exatamente. Então, assim, é óbvio que os fatos são vistos à esteira daquele momento, de quem está escrevendo, de quem tá lendo. Mas ainda assim, sem dúvida, são fatos. Mas obrigado por ter colocado isso aqui, pena.
5: Não é que o bem sempre vence. É que. Putz,
0: lembrei daquela música do Gorpo ainda uh -huh. Eu tava
3: pensando nela também. Ah. <risos> o <Todo risos> bem venceu. O um mal
0: assusto temporal. Azul e amarelo, tudo é tão belo. Ok. <risos> Com He-Man, vamos introduzir aqui as crônicas de Arthur. E aí, é uma releitura da mitologia arturiana? Há muito e muito tempo, numa terra chamada
3: Britânia, estas coisas aconteceram.
2: <risos> Eu tive um lificador. Era bom. <risos> Era bom que Beleza.
3: É
4: aquilo que eu falei, né? Seria o um contrafactual, do tipo... E se, né? Tudo isso foi verdade. Como é que seria possível ter um mito arturiano, todas aquelas coisas que a gente viu, um Arthur real, uma história real. E é isso que ele vai trabalhar. É uma obra excelente, né? São três livros. O primeiro é O Rei do Inverno, que vai contar, ponto de vista é do Dervel, que é um cara que é criado pelo Merlin, pela... a Morgana? É, a Morgana, que
1: é a aprendiz. É que,
4: pô, conta pra gente, Gabi, deve estar tá mais fresco pra você, já ali faz muito tempo. O
1: Dervel, ele tem o um carinho do Merlin, porque quando ele era criança, a tribo que ele morava foi Invadida, os homens morreram, as mulheres foram feitas escravas e as crianças foram sacrificadas para os deuses e jogadas no Poço da Morte, era o Poço Seco, que eles enchiam de lanças lá dentro e jogavam as crianças para morrer e por um milagre, o Darfell sobreviveu.
4: Ah, exatamente, ele acaba sendo adotado, né?
1: Isso, o uhum. Merlin acolhe ele como um escolhido dos deuses, porque o Merlin ele tem o, o Thor, uma chácara, um sítio, em que ele recolhe as pessoas que são excluídas da sociedade. As pessoas que têm algum problema físico, algum problema mental, as crianças que são órfãs... Porque ele acha que os deuses falam mais facilmente por essas pessoas. A Nimue, que é a amiga do desde desse começo, ela estava no navio com e O navio afundou e todo mundo morreu Em alto mar e ela sobreviveu Chegou até praia viva Então ela é escolhida da deusa do mar tem todas essas coisas E aí o herdeiro Da Britânia morre, né? E deixa a esposa grávida A história começa no nascimento Dessa criança, do Mordred É um personagem real Da história e é bem interessante Porque a mulher é cristã Ele sempre trabalha nos livros dele, então essa, muito essa parte da, da religião, assim, os conflitos da religião a princesa é cristã, e ela quer tão um parto cristão, e uma hora, só, só que essa criança não nasce, não nasce, então é uma tempestade terrível, que é um mau prestágio, e vai morrer ela e a criança, e o rei não quer que morra, porque o filho único dele, né, é o filho único não bastardo, legítimo, morreu em batalha, então se aquela criança morrer, ele não vai ter outro herdeiro, e aí ele já tá velho, ele vai morrer e não se sabe o homem que vai ficar o reino, ele manda chamar a Morgana para fazer um Poupagão. E é aí que o, o Devel entra na história.
4: Essa dicotomia é muito legal, né? Porque as pessoas eram temerárias a esses deuses. Por mais que você fale assim... Ah, eu sou cristão. como é que você não acredita nos outros deuses. Você acredita em todos eles. Você tem medo daquelas coisas. Ou você venera. Existe... Então, o apelo que o cara, o cristão faz... Pra, ah, mas aqui a gente tem uma magia de outras eras, de outros deuses e de não sei o que. Existe todo esse contexto, esse imaginário por trás. Isso acontecia mesmo, as pessoas elas tinham monges, mosteiros, sei lá, beneditinos. As pessoas também tinham amuletos pagãos. Elas também escreviam odes a deuses pagãos, porque tudo isso fazia parte daquela salada ali. E que ainda hoje tem, né? Ainda hoje a
1: gente tem. É uma coisa que nos livros dele fica muito evidente quando ele fala dos pagãos, mas é um pouco mais sutil quando ele fala das pessoas que acreditam no Deus pregado. Não é que não existam outros deuses, principalmente o pessoal que cultua os deuses antigos. Não é que eles acham que Cristo não existe. É só que é mais um Deus entre todos os que existem. E eles até não entendem porque que os cristãos têm que cultuar
0: só um deus. Tipo, ah, por, que, que, por que, que o Deus pregado é tão egoísta que as pessoas culpem só
1: ele? Deixa eu só entender, Deus pregado. Deus é, pregado é o
0: cristianismo, é como eles referem a. Ah, que legal.
1: Aqui o um palco
3: histórico é a Grã-Bretanha do século 5 logo depois do domínio do Império Romano. Os romanos já partiram e ele retrata basicamente a Britânia como uma terra de conflitos. Ali você vai ter bretões você vai ter os saxões do leste você vai ter os irlandeses do oeste além de disputas internas ali de vários pequenos reinos nativos né? e permeado com, junto a isso tem essa parte que é extremamente importante que é o conflito religioso entre o cristianismo a, entre aspas, novidade vamos dizer assim e as religiões tradicionais ali, os druidas e tudo mais e justamente é isso a questão de anular um e outro você não precisa anular todos para acreditar em um. Ele pode ser só mais um, uhum. por que não?
1: Inclusive, o druida agora, o Merlin, ele é um druida, né? Na, na versão do Não existem magos. E o Derfel
3: é um, se eu não me engano, é um saxão que foi criado como bretão. Sim. Pelo Merlin.
1: Ele era de uma tribo saxã que foi invadida.
3: Uma coisa que eu gosto
4: também é que ele retrata o Arthur como sendo um general de batalha não um, um rei que tem ali sei lá a herança o que que ele pode reivindicar o trono é meio que as coisas acontecem de uma maneira providencial, ali, meio sem querer e tal.
1: É, ele era um filho bastardo do Uther e até durante os livros, como ele era um homem muito justo e ele era reconhecido em batalha as pessoas querem que ele assume o trono, mas ele fala, não, eu, eu não tenho direito.
4: É, forma. ele nem se acha digno, ele fala assim, ah, eu não sou estudado não sou uma pessoa que pode fazer isso
1: E o negócio dele é ir pro campo de batalha, né?
4: Exato, e isso tem, né, historicamente a gente é, encontra esses relatos, esse tal Arthur, ele é um cara que surge na Nessa batalha, uma batalha grande, chama Batalha de Monte que repele os saxões. É né? uma batalha histórica e meio que era inevitável. assim, olhava assim: como é que a gente vai conseguir essa ameaça saxônica? Tá vindo não tem como. Nessa batalha surge nessa né, lenda de um grande herói que conseguiu repudiar os saxões. E esse cara virou, né, depois vai virar esse rei Arthur nas histórias. Então é meio que o, o Bernard Korn cria, pega da mesma fonte, que é um cara de batalha. Não era um rei prometido, era, era um bastardo,
3: mas era um cara que foi lá conseguiu naquela batalha histórica o Arthur lembra um pouco daquele filme do Antoine Foucault nessa parte que falhou miseravelmente no restante mas ele retrata o Arthur se não me engano era o Clive Owen o ator, como um comandante, como um general não tinha nada de valoroso a, a Excalibur aquele ideal de cavaleiro medieval, não, não tem nada disso até porque essa ideia
4: de cavalaria vai surgir muito tempo depois, né? Eu até falei num... Isso que no, eu exato, né? Porque foi uma Exatamente. releitura dos contos arturianos que é repaginada... Hum. Por que, embasam, que embasam, né? Que embasam para uma nova época, né? Esse contexto de cavaleiro, cavalaria, não tem ainda, né? Armadura
0: e tudo mais, esqueça, né? Tô falando aí de pelo menos 500 anos de diferença, pelo menos, né? Assim, do, do, do contexto de cavalaria. Né? <risos> Exatamente. <risos> É tipo a comparação daqui com a descoberta do Brasil, gente, assim, pra efeitos reais, né?
5: Você vê como é, é claro. Que vai começar lá com o Carlos Magno e companhia, Exatamente. né? Exatamente. Aprendi no SciCast.
4: Ah.
2: Nossa, Nossa. Ah, Que orgulho!
4: É. Bom, então são três livros, então o primeiro é o Rei do Inverno, o segundo é o Inimigo de Deus, o
5: terceiro é Escalibur. Tem certeza? Porque se eu começar a ler agora, chegar no terceiro, daqui a pouco eu vou ver não, tem outros não, é cinco. É Esse aí nunca ah, tá. sabe.
1: Né? E uma coisa que eu acho muito legal Calibur não é uma espada mágica Que foi tirada de uma pedra Ela é uma espada muito boa Que tinha um nome E que ele propositalmente cria Essa áurea em volta da espada Pra colocar medo nos inimigos
4: O bom e velho caô O mais legal não é a espada, é a bainha o marketing. A bainha né? Mas eu não vou, não vou dar spoiler É a mágica da coisa
3: E tem essa questão que ele coloca já na, nas crônicas eturianas que a gente comentou antes, de retratar a magia de uma maneira, vamos dizer assim fantástica, sem dar muitas explicações para os efeitos, entre aspas mágicos que ocorrem ele deixa de forma sutil ali, na sombra, cabendo ao leitor, acreditar ou não, talvez, que tenha realmente a magia, aquela coisa que normalmente você conhece, ou se foi um mind tricks ali, um truque, alguma coisa assim.
1: Uma coisa que eu acho bem legal, quando o dertel ele vê pela primeira vez um truque, né, ele fica decepcionado, porque, poxa, então quer dizer que a magia não existe? Ele fala claro que existe, mas eu não vou usar pra qualquer coisa a magia. Tem
4: que dar uma ajuda pra ela, né? A magia é. tem que ser ajudada. <risos> Eu acho isso demais, ah, eu gosto muito de sinergia, dessa mistura, dessa né, o que é magia, o que é feito, tudo isso tá meio que, você não sabe. Nem eles sabem, né? Eu acho, né, dá a entender de que o próprio Merlin, a, a Morgana e tudo mais, eles nutrem a magia, mas eles têm, têm que dar ajuda para ela, tem que ficar ali, sabe, fazendo acontecer para que ela te ajude no momento certo, é isso que dá a entender.
1: Porque ele, eles têm um pouco das coisas que a gente vê depois no deuses americanos, que é de se você não cultua um deus, ele perde a força, então ele fala, a Bressania está sendo invadida pelos cristãos, e as pessoas estão parando de cultuar os deuses antigos, e está ficando mais difícil fazer magia, porque os deuses estão ficando cada vez mais longe, e estão dando menos poder para a gente.
4: Cara, tem mais uma coisa que eu queria falar, que é o jeito que ele pinta o Lancelot, o Lancelot, a gente na mitologia sempre foi aquele nobre que vai lá e passa por várias provações e faz um monte de coisa acontecer, a pessoa nobre de espírito e tudo mais, e aqui ele é um cara que faz uma campanha de marketing na real, né, que o cara era um filho da puta, a e... raiva
1: desse
4: Lancelot é <risos> Só que ele é um cara que consegue vender bem. Então, assim, é como se a campanha de marketing dele criou a mitologia do Lancelot, né? Só que a gente tá vendo o real, ali, a pessoa por trás da campanha
3: de marketing. É muito bom. E a Guinever do Cornwell é totalmente diferente daquela Guinevere clássica que a imensa maioria já está acostumada. A ela é uma personagem ambiciosa, atuante. Ela está sempre um passo à frente de todos os outros. Então ela usa e abusa da sua sensualidade. Ela dobra muitas vezes o, o seu amado. Ela vai trair o seu amado também. Tudo com, com quintos interesses. Ela já tá pensando lá no futuro como se dá bem. como Ela armateia. E só vai catando as moscas que vão caindo. Verdade.
0: Continuando a linha histórica dele, que a gente estava falando agora de século V, né? Próximo seria, então, Crônicas Saxônicas, é o quê? Século IX? e 10. É, Como é que é a história? Bom,
4: o contexto agora é outro. A gente já tem os saxões que colonizaram, né, conseguiram entrar na Grã-Bretanha e se estão ali habitando, se fundiram com os bretões, né? E agora a ameaça vem dos vikings, né? Dos dinamarqueses, do mar. Esse contexto é muito legal, né? Então, olha que legal. A gente estava vendo os saxões como os vilões, tecnicamente, do ponto de vista dos bretões. Os saxões são os vilões que invadiam. E agora os saxões são os mocinhos, são os que estão na terra, né? E os vilões são os vikings. É um período de muita pilhagem, muita batalha, porque você tem um monte de pessoas, grupo grande, fugindo do inverno ruim, das terras ruins que eles né, vivem, as terras dinamarquesas, norueguesas, são muito gélidas, está esfriando, então eles estão buscando novas terras. Então aquele processo dos vikings, né que eles vão pilhando todo o norte da França e chegam na ilha britânica e olham aquilo e falam assim, caraca, aqui é um lugar que a gente pode se estabelecer, a gente quer vir para cá, as terras são férteis. Então esse processo todo, só que já existem os cristãos ali. Então esse conflito, também religioso, também de, de muitas nações, a Inglaterra nesse período está dividida em sete reinos. Então esses vários reinos que estão fendidos, né e de repente eles precisam de um rei para unificar esses reinos, para que consiga afastar essa ameaça. Então é todo esse contexto que surge a figura do nosso protagonista,
3: que é o Uthred. Meu nome é Utrecht, sou filho de Uthred, que era filho de Utrecht, <risos> cujo pai também se chamava Uthred. <risos> Uthred
0: de Bibamburg, eu lembro até hoje. do Isso. Isso aí. Que existe na realidade, né? Sim. Eram bravos, mas pouco <risos> criativos. criativos essa família, ele vem não? da
4: Nortumbria. A Nortumbria é um reino do norte da Inglaterra. É um, um reino meio gélido. Então ele nasce lá, só que ele é sequestrado. É, ele acaba sendo sequestrado por, pelos dinamarqueses. O
1: Tenkas falou que eles são um pouco criativos com o nome, mas é que assim, na família dele, o filho mais velho, que é o herdeiro da Fortaleza, sempre se chamava Ullrich. É bem o começo do livro, então, do primeiro livro, então não é spoiler. Ele ele tinha um outro nome, que eu não me lembro agora. Porque ele era o, o irmão mais novo.
4: Ah, é verdade. Aí
1: é, o irmão dele, que é o Ultred, sai pra ver os dinamarqueses que estão navegando a costa. E ele só vai espionar. Mas aí ele quer ser o bonzão e falar, tipo, ah, se eu matar um dinamarquesa aqui, eu vou ser conhecido como guerreiro. E ele acaba morrendo. Assassinado pelo, pelo dinamarquês. E aí quando o Ultred, original, morre, ele, que é o mais novo, passa a se chamar Ultred. Tipo, ah... Seu irmão morreu, agora você é o Ubert. Pronto, mudou seu nome. Inclusive, a madrasta dele faz com que ele seja batizado de novo, porque se ele morrer agora com ele tem outro nome, ele não vai ser reconhecido nos portões do céu.
4: Ah, é verdade.
5: Bom,
1: como ele é sequestrado pelos dinamarqueses, ele acaba crescendo nesse ambiente, e ele nunca gostou do, do cristianismo, assim. Ele achava tudo muito chato, sabe? O santo, porque ele ficou pregando para as araras do mar. Porra, ele foi pregar para as <risos> araras do mar? E aí, quando ele vê essas histórias de Shojin, de Tória, ele fica muito maravilhado e ele passa com um fotos antigos. E aí, durante várias passagens do livro, né? Ele fala ele não é cristão e ele fala assim, eu trato duas vezes.
0: Diferentemente das lendas arturianas, que enfim eram míticas, né? Se tem um resquício histórico aí, mas muito mitologia aqui a gente já está lidando numa época em que a historiografia já tinha uma fonte de dados mais rica, né? ou seja, a gente está lidando mais realmente com uma história ainda mais verídica do que era as lindas de Lorturianos, é isso mesmo?
4: Muito mais, muito mais, muito mais. A gente tem muito mais documentos, até a tapassaria Baiô, que é uma fonte inestimável para o pessoal que faz pesquisa em batalhas, em guerras e tudo mais, a gente tem retratado aquelas armas, aquelas armaduras, o conflito, como que foram toda a, a, essa ascensão dos reinos, a fusão dos reinos, tudo isso está documentado de uma maneira muito mais rica, né já que é um período também mais recente, então é né, mais fácil encontrar essa documentação. E ele explora tudo isso, então a gente vai ver o Alfredo, que é esse rei que vai surgir, que é um, um rei todo decrépito, que ele é doente, mas ele é um rei muito comprometido com o cristianismo, é o Alfredo que vai trazer esse cristianismo, porque ele acredita que é, ele pode ser curado, se ele for penitente o suficiente, ele, talvez ele vai ser curado por esse deus cristão, porque no, no começo é aquela coisa, o cristianismo está ali, mas junto com uma misturada de outros deuses, e o Alfredo vai querer ser incisivo nessa questão de levar os Padres a fazer essa catequização, essa conversão e os diversos reinos se aliando. Então, você tem a Mércia, a Nodúmbria, o Essex, Essex, todos esses reinos assim disputando, mas ao mesmo tempo a figura de Alfredo vai sobressair e eles vão tentar fazer um reino da Inglaterra. Então, é o surgimento do reino inglês é né? muito legal.
1: Inclusive, o catolicismo pro Alfredo era tão forte que apesar de ele fazer muita coisa em favor da causa do Alfredo, ele nunca ganha prestígio suficiente porque ele se recusa a deixar de ser pagão.
3: É verdade.
1: Ele é o único abertamente pagão e ele é o único que não é recompensado a consenso pelo
4: pai. Ele é pagão e ele faz tanta coisa pro cristianismo, né, assim, pro Alfredo. E essa dicotomia é tão legal, nossa. Você nunca sabe qual que é o time que ele tá jogando, mas ele joga ali o time que tá ali, que ele pode... A Apesar dele
1: ser pagão, ele é muito... Por um motivo ou por outro, ele sempre acaba fazendo juramento pro Alfredo. E ele é muito leal, né? Ele fala, tipo, eu não quero fazer isso. Mas eu tenho um juramento. Eu tenho que
3: fazer. Eu tenho isso. E ele se alia a Alfredo porque a ideia dele é reconquistar Bebambur, né? Que era a fortaleza que pertencia ao pai dele e que agora foi usurpada pelo tio. Então a gente tem um tio traído aí nesse meio.
1: Porque quando ele é sequestrado, né? O tio... Fica pra cuidar, o pai morre na mesma batalha em que ele é sequestrado. Torna então, irmão mais velho já tinha morrido, o pai morre, ele é sequestrado. O tio que tinha ficado atrás da muralha, cuidando da fortaleza, toma a fortaleza e, ao invés de pagar um resgate pelo Uferd, ele tenta, na verdade, matá-lo. E aí o tio fica com e fala: Não, eu vou retomar e vou matar o meu
4: tio. <risos> Bacana também a gente ver que não existe, mesmo nos dinamarqueses, os vikings eles não são todos juntos né? ah, então os vikings, não, existe um monte de conflitos entre os próprios vikings existe um monte de conflitos entre os próprios ingleses essa pluralidade que às vezes a gente está lendo alguma coisa e acha que é todo mundo um time só, não é Você né? vão ter vários reis dinamarquês lutando entre si, alguns são mais amigos do cristianismo e querem se estabelecer e falar assim, ah, vamos parar essa guerra, vamos dividir essa terra aqui fica todo mundo em paz, outros acham aquilo um absurdo e eles lutam por poder essa miríade dos relacionamentos, da politicagem, tá tudo presente nessas crônicas saxônicas.
1: E yeah, é muito legal, principalmente nos primeiros livros, mostra muito isso, coisa, uh, o negócio dos marqueses é criar, é ganhar dinheiro e terra. Então, se um senhor de guerra ele tem um exército gigante, mas ele fica muito tempo sem guerrear e conquistar mais ouro, mais terra, a galera vai embora, tipo... Vou atrás de quem, quem me dá
3: mais. Esse é um conceito até que... Porque eu vi viking lá no Nórdico Antigo era um verbo, né? Uhum, que é pilhar. Que, que estava vinculado às aventuras, à pilhagem... Então, nem todo dinamarquês é viking. Nem todo nórdico é viking. Ou ele se torna viking, né? É,
1: viking era um estilo de vida, né?
3: É, ele pilha
4: isso, e depois isso, ele vira um comerciante. Quando ele vai negociar isso.
3: os próprios bens que ele pilhou, ele vai negociar com o cara do lado. Os nórdicos eram comerciantes de nascimento, vamos dizer assim, né? E aí, quando começa a espremer o norte da Europa ali, aí você tem as três grandes forças. Carlão Magno, de um lado a espada de Alá de um outro e ainda o respiro do Império Bizantino é que eles resolvem partir ali e começar a pilhar e fazer o seu rolezinho pela Europa depois. Sim. Mas isso aí fica para um outro cast.
1: <risos> Uma coisa interessante é que o Wilford, ele é da Nortumbia porque o começo da família do Cornwall, nas pesquisas dele, veio da Nortumbia. Então ele quis colocar um personagem forte começar a ser, é, tipo, na... Teoria, assim, bem obscura O Ultra é um antepassado do corno.
5: Sim. Só pra dar uma referência Atual, eu não li o, As Crônicas Saxônicas, mas Creio eu que ela se passe na mesma época Que a série que é a atual agora Uh, Vikings, né?
1: O começo do Crônicas Saxônicas é um pouco depois do começo de Vikings. Os filhos do, do Ragnar, que são crianças no Viking, são adultos guerreiros já no começo do Crônicas Saxônicas. Hum,
3: tá. Tem uma série que a BBC lançou, não tem? Baseada nas Crônicas Saxônicas? Tem. O último reino, né? Que é o título do. Eu não vi. Não vi Vikings e não vi essa também.
1: São duas temporadas, são baseadas nos dois primeiros livros. A série não é ruim, mas ela é muito superficial muito. Ela não conta, assim, metade do que acontece nos livros. Essa infância do, do Ultra de é, sequestrado não dá nenhum episódio inteiro. Pelo menos
2: tem um livro pra basear a série,
1: né? <risos> <risos> Exatamente. a <risos>
0: Cash Cornwell ou como todas as outras séries, Fedem, né? Vai ser o nome desse agora. <risos> Afinal de contas, sangue, suor
3: e fezes, né? <risos> Exatamente. <risos> Saxões, eu só li o primeiro livro ainda.
4: Aí eu desisti no sexto, aí eu falei, ah, não, esse cara tá de sacanagem. <risos> Chega, é. né? Não, ah, não
1: vai, não vai, vai parar nunca. Pegar. Você faz assim, pena. Então, quando ele morrer, aí você isso. morre. Isso, aí né? eu, né? eu fecho a saga. saga
2: incompleta, incompleta. <risos> aí você vai atrás. É. É. Aí, exatamente. <risos>
0: Quando ele morrer, tiver no 17 o livro <risos> e, sei lá, o viking neto já tá tá pra, sei lá, conquistar o amor dele, aquele cliffhanger, <risos> e aí você vai lá e compra e nunca vai saber se ele conseguiu ou não.
1: Não, mas apesar de ser uma série que os livros conversam direitinho, uma continuação do outro, todo livro tem um arco que fecha muito bem, assim. se você parar ali, tudo bem. Eu não vai ficar com o Super, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer
2: Vai acabar agora. o livro, o autor vai morrer, e algum filho da mãe vai decidir continuar a história. É, não, tipo, eu estou não, mantendo aqui a alma do... Não Tolkien nenhum.
5: e o filho dele.
3: Good vibes, vocês, hein? Querem matar o cara e diabo, hein? Exatamente. É a
2: gente <risos>
3: Que Caraca, que que Gabi, nada, que beleza. Que mais 20 frouxos aí. <risos> mais 200 livros. Quem, Quem 200 será? Livros, né? Quem será
5: que vai antes? Eita. O George Martin ou... <risos> Olha,
0: o George Martin tá mais acabado. Meu Deus, esse episódio tá evoluindo demais, cara, é pra isso. <risos> Douglas
2: <risos> Adams está muito à frente de todos eles, relaxa. Pois é, é, é Douglas, <risos> Douglas Adams foi
0: precoce, não? Né? Bom, mas... A saga que eu mais ouço falar do Cornwell é sobre a, essa saga do arqueiro, né? A saga do Graal, enfim. É o que uma trilogia, tetrologia... É uma trilogia que virou uma tetralogia, <risos> Ah, ok. Mas acabou, essa já
4: acabou. Aparentemente, né? <risos> a gente não... ser que sim, <risos> pode ser que não. É. Bom, essa história se passa durante a Guerra dos Cem Anos. Minha pesquisa de mestrado foi na Guerra dos Cem Anos. Eu sou apaixonado por esse período da história. Então, pra mim, foi um banquete, né? Posso falar de uma maneira muito empolgada aqui dessa trilogia. E o, o protagonista é o Thomas de Hookton que é um, um arqueiro. E ele vai mostrar essa vida do arqueiro, toda a política de arqueirismo que existia na Inglaterra durante esse começo aí da Guerra dos Cem Anos porque eles precisavam... Imagina, a Inglaterra não tem gente suficiente para fazer frente à França. A França é um país muito maior, com muito mais gente, com uma cavalaria bem estabelecida, com um exército mais numeroso. A Inglaterra não tem, então eles precisavam criar esses arqueiros. E aí você vê todo esse contexto de como que os arqueiros vão surgindo separados. Você tem que ter muita gente praticando para você conseguir selecionar a nata desses caras, porque é muito, muito custoso você criar um arqueiro. Diferente de um besteiro, né? o besteiro você é caro você fazer a besta. A besta é aquele arco com gatilho. Besteiro é fácil você criar um besteiro porque a arma tem mira, você vai lá, é fácil. Você tem que treinar um pouco ali pra você mirar certo né, e saber carregar a arma. O
3: besteiro é a prostituta dos campos de batalha. <risos> Olha! <risos> Olha gente, o
2: exatamente!
3: Hoje, é alguém, né, geral, né? hoje, exatamente! Qualquer um pode usar, pode manusear. Você não tem que ter uma habilidade como o soldado especializado com o arco precisava... Ou como um infante, brandindo a sua, a sua lâmina e correndo para a morte, precisava. O besteiro fica tranquilo e favorável. Qualquer um pode, que tenha dedos, evidentemente, né? Pode utilizar esse tipo de arma. Por isso que ele era mal visto, inclusive. Sim. E aí, eles eram mercenários
4: uhum. também. Tem toda aquela história. Tinha os genoveses, que eram os besteiros, que... Né, se aliavam com quem pagasse melhor, então, em vários contextos aí. É o
2: jeito certo, né? <risos> se aliar a quem paga melhor, é o jeito <risos> certo. <risos> é o jeito certo né? Exato.
4: Mas a besta é caro de produzir, então é um instrumento caro. Agora, o arco é o oposto: o arco é muito fácil de produzir, é um teixo, né? um teixo, uma madeira. Você tem que, obviamente, pôr um chifre na, nas pontas para poder colocar corda. A corda é feita de cânhamo. Sabe que é cânhamo, Guaxa?
2: Sei, eu sou mestiqueira. <risos>
4: <risos> OK. A, a, a corda vai vai ficando fina, vai
2: desgastando, tu vai <risos> queimando ela e Bom, botando. a, a corda é
4: feita de cânhamo ou feita de linho, né? Material acessível, senão assim, é uma coisa muito cara. A, a flecha também é feita de fresco é uma madeira que era muito comum. Então, é, o arco é fácil de você fazer. Só que o arqueiro é uma vida. Para você realmente ser um arqueiro com a precisão, você não tem é uma, arma, uma arma sem mira. É uma arma que você exige uma força absurda. As pessoas não tem um noção. O arqueiro não
3: mira, ele mata.
4: <risos> Adoro <risos> essas frases estranhas. <risos> A força de um arqueiro, o pessoal quando joga RPG, acha que o arqueiro é aquele elfo serelepe, né, do tipo assim, ah, aquele magrinho, fraquinho, que não sei o quê, né? Gente, vocês não tem noção qual é a força que um arqueiro tem para puxar um arco de guerra o arco que a gente usa hoje, né, nas Olimpíadas aqui, modernamente, ele tem por volta a puxada dele tem por volta de umas 35 libras uns 40, por aí o arco de guerra medieval começava a partir de 100 libras os arcos mais poderosos tinham 150, isso a gente está falando de 80 quilos de puxada 80 quilos que você vai puxar com suas costas, os seus braços, suas costas é muito, não tenho como dizer qual a força disso, quando eles é, encontraram os esqueletos do Mary Rose que foi um barco que naufragou e tinha um monte de arqueiros lá dentro eles pegaram os esqueletos, os arqueiros eles perceberam que a ossatura estava deformada, porque era tanta força que esses caras praticavam que deformava o próprio esqueleto a, ou satura deles, né? tinha alguns desvios por conta da força, então para você criar um arqueiro você precisa de muito, muito muito esforço, então por isso que existe uma política na Inglaterra de todo mundo praticar arco, vai praticar arco, você não tem que fazer, vai atirar no, nos feriados só pode praticar arco, se você quer jogar outra coisa, não pode é, vai atirar, Para conseguir ter um levante mínimo ali pessoas formadas com capacidade para ir para a guerra. Então a gente vai ver todo esse contexto desse Thomas de Hookton que começa ele sendo um arqueiro ali na cidadezinha dele, depois ele é convocado para a guerra, ele vai participar e a gente vai ver as grandes batalhas né? talvez uma das maiores batalhas, a batalha de Cresci, que foi a que começou quase que do pontapé inicial na Guerra dos Cem Anos, que é de 1346 e ele vai descrever essa batalha essa grande batalha que foi uma vitória dos ingleses por conta do arco, né? o arco longo se tornou momento da aprovação é o momento que a Inglaterra não sabia se aquele arco ia dar conta ou não de enfrentar as armaduras dos franceses. Eles estavam aprendendo agora o uso com arco, eles aprenderam com os irlandeses, com os escoceses nas batalhas da Escócia, que aconteciam tipo, no século anterior. Então, quer dizer, eles não tinham noção. E aí chega um momento de provação. E que coisa bonita, né? Então a gente vai ter esse contexto. Além disso, tem toda a história da busca do Santo Graal por trás. Né? Existe toda essa lenda de que o Santo Graal está sendo encontrado, pergaminhos, e troca aqui, troca dali. Então, E o Thomas vai meio que sem querer entrar nessa história, mas despretensiosamente. Ele não está ali, às vezes acontece alguma coisa. Essa trilogia do Arqueiro vai contar a história desse Arqueiro que vai participar dessas grandes batalhas históricas e ao mesmo tempo mostrar todo esse cotidiano dessa vida da Guerra dos 100 anos e novamente religião, né? A parte religiosa é muito importante. Como o Bernard Cornell trabalha também esses cultos, esses mitos
3: lá na vila, no vilarejo onde ele mora, que vai ser invadida e que vai ser o ponto de batida para a construção da trama. Existe uma relíquia sagrada que é furtada, que é roubada. <risos> que era a lança que São Jorge utilizou para matar o dragão. E antes de morrer, o pai dele, que, que morre nessa primeira contenda, faz com que ele realize uma promessa em dizer que ele vai recuperar essa lança.
4: Ah, é verdade. E até por
3: conta dessa promessa, né, que ele vai ser direcionado, ele vai se voluntariar nos exércitos. Então você tem a pegada religiosa também, a relíquia, a lança de São Jorge, depois o Santo Grau. Sim.
2: Nunca fez sentido ser uma lança? Devia ser um pula-pula, né? Puta, é verdade. <risos> é do São não é do solonguinho essa?
5: Uh, e justamente esse assunto que ele traz de relíquias religiosas, da lança de São Jorge, do Santo Grau, isso acaba trazendo pra história, pro livro... Toda a parte da nobreza, o interesse do que o rei vai ter, do que o, o conde vai ter. Então, tu segue toda a história narrada pelo próprio Thomas de Huckton, que é um arqueiro xilepento, não, não é ninguém. Mas, mesmo assim, eles conseguem trazer e falar da nobreza, dos padres, do bispo. Então, com uma história, ele engloba vários grupos Daquela sociedade. E as batalhas são né,
4: um prato cheio. Aí são três livros, só que aí no final eles lançou mais um. É, tipo, acho que dez anos Por que depois, não? né? <risos>
5: 10 anos depois. Ou seja, ele tinha escrito uns 50 livros no meio.
4: <risos> Exato. E esse livro que ele lança é o... Acho que é o 1356, que acontece 10 anos depois, em termos de história. Que vai contar o Thomas agora, no final da trilogia, ele é recompensado. Ele ganha um, um próprio destacamento pra ele e tudo mais. E vai contar a história que antecedeu a Batalha de Poitiers também uma das grandes batalhas aí da Guerra dos Cem Anos, batalha de Poitiers que vai ter a figura do Príncipe Negro, que é o filho do, do rei, que é um dos personagens que eu mais gosto da história, assim né? e eu não terminei de ler esse livro então não
3: posso opinar direito mas, enfim, tá na minha lista aqui pra terminar. E tem uma parte interessante ali, eu só li os três primeiros tem um outro aqui na minha estante, mas ainda não, não li, é que tem no ataque ao vilarejo dele, tem um cara misterioso que atende por uma alcunha o cidadão é chamado de Arlequin E você não sabe quem é Que é até um dos responsáveis por dar o golpe de mão Ali na lança do São Jorge Então, você tem aquele sentimento De vingança, aquele gosto De vingança sempre na boca à medida que você vai lendo A lança, para ele, até não tem muita importância Ele quer dar o troco Então, basicamente, ele, sei lá Ele pode até ser considerado como uma espécie De anti-herói da história o próprio Thomas. Em relação a isso, ele tá cheio de problemas, ele não é nem um pouco heróico. Tem horas que ele fica de saco cheio, <risos> e aí depois ele pensa novamente. Tem
4: hora que ele se engraça com uma moça lá também e não quer saber do resto.
5: Tanto é que ele não é o herói da história, porque em alguns momentos ele tá participando de um grupo de saque, daí então, ah, ele vai lá, saqueia, põe fogo numa fazenda, mata as pessoas, estupra aqui, sabe? É. Mas isso era o cotidiano daquela vida. Então tu fica assim, nossa, nossa, esse é o, é o cara bonzinho da história? Não é. não é que é o bonzinho, ele é o principal, ponto. Você não precisa ter o, o, o herói que é o,
0: o guia moral da história nesse ponto, né? Ele é só o protagonista, né? Que não necessariamente o, o, o torna... A bondade em pessoa. E eu acho sempre interessante quando o autor lança a mão disso, né? Ainda mais quando não é algo forçado, né? Ah, vou fazer um cara malvadão pra ser malvado. Não, é um cara que vivendo a vida dele, que tem as suas imperfeições, né? E, gente, mais sobre a Guerra dos Cem Anos e todo o desdobramento dele pra... Enfim, para toda a conjuntura dessa época do final, da idade que a gente se convenciona a chamar por Idade Média, né? E todo o reflexo que vai ter para a renascença, enfim, em sidecasts futuros. À medida que a Fera Negra se
5: aproximava, a fuga para Arthur e seus cavaleiros parecia impossível. Quando, de repente, o cartulista teve um infarte fulminante. O perigo do desenho já não existia. A procura do cálice sagrado poderia continuar. Alguma outra coisa aqui sobre o Arqueiro, gente? Sobre o Arqueiro, não. Mas sobre o Azanku. É um livro que não é de uma série, mas boa, eu boa. acho...
3: Tá nessa temática da Guerra dos 100 Anos,
5: Exatamente, né? Exatamente, é. E é sobre um arqueiro, é sobre Guerra dos Anos, acontece no século seguinte... É,
3: 1415, no... eu acho.
5: Pelo menos a
4: Batalha
3: de 1415, deve ser por aí. A história, se não me engano, começa em 1413. E aí vai culminar na própria famosa Batalha, depois em 1415.
5: O que eu acho legal desse livro, eu recomendo, porque é um fechadinho do Cornwall. Não é uma série. Então tu não vai... Ah, eu vou ter que ler três livros pra saber se eu gosto mesmo de Bernard Cornwall. Lê esse que tem início, meio e fim É fechadinho, com certeza não vai ter Uma sequência
2: Olha não, fale, eu, eu, não é, eu acho que podia
5: cortar esse <risos> porque <de> spoiler aí. <risos> é, é, eu, eu tomei um spoiler agora Eu fiquei assim Apaixonado, eu comecei por esse também E depois comi os, todos os outros os Seguintes eu Se
3: eu não me engano, tem uma adaptação pro cinema sendo feita. E isso é uma
2: trilogia de um livro só, então. <risos> é, basicamente. basicamente. Mas eu vou
1: falar que, como eu comecei lendo pelo Crônicas Sexoticas, né que são 10 e ele não quer parar nunca de escrever, quando eu fui ler O Condenado, que é um livro só, e são acho que 350 páginas, eu achei que tinha alguma coisa errada. Fiquei <risos> algum tempo procurando ah, na internet, tipo, qual que é a continuação desse livro? O que que ler
3: depois? É Stonehenge também é um livro só, né? É, Stonehenge também.
5: A é. Stonehenge também é um só. É o a Exceção. Eu esse pra minha namorada, eu pensei, meu Deus tu precisa ler, olha isso e tipo, eu tava com a cabeça explodindo ainda, e ela leu até o fim, meio remando assim, mas não gostou, mas deu a chance então, então eu acho que se, se a pessoa começa por uma série, talvez a série vá melhorando, tipo a do Arqueiro eu achei que ela melhorou ao longo da série até ficar meio ruim no fim no, no último, no quarto livro, da trilogia então dá pra dizer que é uma trilogia mesmo. e... Mas a Zancurda eu acho ótimo, tem precisão histórica, como a gente comentou no início, tem intriga, tem... Nossa, é sensacional, sensacional.
0: É, a Jincu, imagino que seja baseada na batalha
5: de Exato, mesmo nome, isso. não?
0: Uhum. 25 de outubro de 1415. Uhum, famoso dia de São Crispim. <risos> isso, exatamente. exatamente. gente. Mas, enfim, saindo da Guerra dos 100 Anos, que mais Cornwell nos trouxe? Não, o próximo é Sharp. O Sharp era aquela frustração
3: que ele tinha quando jovem de você não ter uma ficção histórica do exército você tinha da marinha, mas não tinha do exército então ele vai criar o personagem dele baseado um pouquinho no Duque de Wellington, que foi o grande comandante inglês das tropas contra o Napoleão e aí você tem mais de 20 livros que mostram as peripécias dele na Índia que mostra na Guerra Peninsular, propriamente dita da Europa, aí a coisa vai vai longe.
2: E sobre o Sharpe, não confundir com lenço, nem catecológico. <risos> Puta! Tá <risos> por a moda.
3: Mas você tem como pano de fundo a Companhia das Índias Orientais, é, tem toda essa pegada daí. E aí passando pelas Guerras Napoleônicas, se eu não me engano, a história do Richard Sharpe ele começa a servir ao, ao exército na Índia. E depois é que ele vem para a batalha nas guerras napoleônicas.
0: Bom, depois desse ainda teve o Forte, né? Que é um livro que se passa nos Estados Unidos, né? Que tem ó, o contexto histórico da Guerra de Independência. Mas na mesma lógica dos demais, né? E também é esse que vocês comentaram. O Condenado, né? Que aí já se passa... Na Inglaterra, pré-Revolução Industrial, a gente tá falando aí de início do século XIX, né? Que também muda um pouquinho o estilo para ser uma coisa mais Sherlock Holmes. E
5: é, essa é a
0: pequena <risos>
5: bibliografia dele, né? Só pra dar um, uma palhinha no que tu falou aí, agora muda um pouco pra ser Sherlock Holmes. A gente comentou antes que o foco dele é a batalha que A batalha é sensacional que tu, que tu sente o cheiro de sangue Que tu sente o cheiro de tripa No campo de batalha e tal Só que isso Eu lembro que meu pai leu todos esses livros Que eu li antes de mim E sempre dizia, ah Bruno, lê, lê isso meu de pai E eu sempre dizia, tá bem pai Você tá lá, e eu nunca li Daí, Esse ano casualmente eu peguei E fui ler e adorei tudo mas todo livro tem, sei lá, 400 páginas e 30 páginas são da batalha. Então não é que tu vai ficar o livro inteiro lendo sobre batalha, batalha, batalha. Muito do livro inteiro é sobre a preparação da batalha, o que acontece num cerco, o que, que acontece com o pessoal que não está fazendo porcaria nenhuma durante o um tempo que não é batalha... Então é muito interessante isso porque em filme, em seriado, em, em outras mídias que a gente vê, o foco é sempre na batalha. A gente não sabe o que acontece antes. E depois... Bota no
3: bolso a imensa maioria dos filmes hollywoodianos que exploram essa temática.
0: E que sabe bollywoodianos, inclusive. Também,
3: também. É <risos>
1: muito
0: mas, mas eu entendo, o que você tá querendo dizer aqui é que a exploração dele, ainda que haja uma descrição bastante acurada das batalhas e de estratégias e tudo mais ele não faz isso ad nauseum, né? ele não faz isso por fazer, ele tem um fundo aí, ele tem um motivo de levar aquela batalha, de construir de fato para dar o significado mesmo Exato, ela, ele certo? constrói os contextos muito bem, e aí quando chega na batalha
4: você tá com todo aquele contexto preparado, e ela se torna ainda mais interessante Você já tá com o escudo levantado Já
3: tá, <risos> já tá com o escudo, a canção das espadas Nossa, né? muito bom. Que, que, que se menciona a canção das espadas ali entra Batalha, o tilintar das lâminas, você já está pronto para o combate.
1: É, e, e ele conta muito do, do que a gente falou, né? São os homens com medo. São as mulheres Que iam junto na batalha E ficavam no fundo Pra depois que tivesse só os corpos no meio do campo Elas irem pilhar os corpos É todo o contexto Que a gente não vê nas outras descrições Se a gente filme ou outros livros Ele amplia um pouco o foco né? Deixa de ser só que ali é a luta E passa a ser tudo que acontece antes Durante e depois Um pouco mais ampliado E
5: tu compartilha da moral da tropa Porque uma coisa é tu ver num filme que nossa, nós estamos em números o menores Orlando do que o Bloom um inimigo. liderando
3: um exército. Pelo amor de Deus! <risos>
1: Fazia muito tempo que a gente não falava mal de nada. Não, é, é verdade, verdade. Nesse episódio, né? É episódio. Mas 30 minutos inteiros
2: sem falar mal de alguém, né? Enfim.
5: E daí ele constrói toda uma narrativa de dias em que o teu exército tá vendo que o inimigo tem um número muito maior. Então aquilo vai te batendo página a cada página, dia após dia de de fuga para no fim culminar na batalha então tu sabe que aquele pessoal tá tá super nervoso tá não é que ah vou lutar vou lutar tô tranquilo vou lutar tu entende a posição do soldado ali do arqueiro naquela batalha
0: e tudo que pode estar tá se passando na cabeça deles não é interessante pode ser o, o
3: seu último dia de vida né e, é, assim é muito louco mesmo essa é a grande mágica que ele traz para o papel.
0: Inclusive, mas sobre a batalha em si. E aí eu pergunto especificamente aqui para o Will. A descrição dele é realmente verossímil, cara? Tem fundamento? Bem, como você monta uma parede de escudos.
3: A forma como as linhas da retaguarda vão substituir a linha de frente. Sim, sim. Isso é o mais impressionante. Porque eu, quando eu comecei a ler os livros dele, eu já era milico. Então... Eu já era milico e já, e já era formado em história. Pô, eu vou com quatro pés
4: atrás uhum. já, né? Foi a mesma coisa,
2: Will.
3: Foi a mesma coisa comigo. Eu já
4: pesquisava idade média fazia dez anos, sei lá, Exato. quando eu fui
2: ler. Eu comi areia.
3: <risos> o impacto que ele te causa é justamente o contrário. E realmente ver que ele está falando com o um fundamento.
0: É ótimo ler... Algo de quem sabe o que está falando, né? É outra coisa. Oh, por, por exemplo,
4: agora me ocorreu sobre a Guerra dos 100 Anos, as crônicas do arqueiro, ele descreve muito bem as Chevouches. As Chevouches eram esses ataques. Bom, imagina que a Inglaterra não tinha um exército grande para fazer frente ao exército francês, tinham que atravessar o canal da Mancha, jogavam um exército com um móvel, com um monte de cavaleiros ali, e iam pilhando, iam correndo e pilhando, né? porque a ideia deles era assim, olha, o seu, o seu exército não pode defender vocês, então vocês não querem esse rei. Cadê o exército francês aqui defendendo vocês? Porque não, não tem internet, não são, né? até você comunicar, os caras estão aqui, aí manda pra cá, até eles chegarem os caras já estão em outro lugar, esse é o conceito da chevoucher. Ataques que você vai correndo e pilhando e depois eles saíam do outro lado e voltavam pra Inglaterra porque eles não queriam enfrentar o exército.
3: É né? esse contexto.
4: Hoje é conhecido como arrastão. <risos> <risos> e aí o que acontece? Nas pesquisas mais recentes, alguns autores mostram que talvez não era bem assim as chevuches, que eles realmente queriam ter um confronto final e isso é algo muito recente, né? Das pesquisas estão saindo aí de novas releituras de fonte. De fato, o Bernard Cornell não retratou dessa maneira, ele retratou da maneira que já estava mais estabelecida na época que ele escreveu os livros. Então, assim, você pensa, pô, talvez por esse novo contexto ele está cometendo, nessa nova releitura, ele não vai estar tá ali com a coisa mais atual. Mas é, isso faz parte, né? Porque quando você escreve uma obra você tá colocando ela no tempo, né? então, assim como o próprio Asimov, depois foi descobrir que Saturno era diferente do que ele escreveu e tudo mais, e ele fala, meu, desculpe eu falhei, que deveria ter descrito os anéis diferentes, entendeu? Mas enfim, então não tira nenhum, nenhum brilhantismo, não tira nada, porque ele tem, ele é muito conciso, ele é coerente ele é verossímil, então todas aquelas histórias estão muito bem amparadas mesmo que um, um ponto aqui ou ali pode se descobrir depois que não era bem assim isso não né? o trabalho dele é excelente, eu, eu fiquei como historiador como como físico, como pesquisador da Idade Média, eu fiquei surpreso com todas as descrições que ele traz, tanto da parte tecnológica, da parte histórica, da parte medieval, me ganhou. Tá? E eu sou um cara crítico pra caramba, o Felipe sabe, não é o Felipe Reis?
0: O Felipe Reis é o editor do Beco e do Contrafactual, não. tá gente, só
5: pra <risos> e Tá super recomendado aí, do meu ponto de vista. Tem o um texto do Matheus, professor Barbado, que é sobre a evolução das armas do exército britânico, tem lá nas colunas do Deviante. E é muito interessante porque ele mostra, tem fotos, ele, ele faz todo um texto descritivo, muito, muito legal. E isso dá pra te ver, dá pra te imaginar, comparando as histórias que são contadas nos próprios livros. Então, num livro tu tem que a arma principal é a espada, porque a espada corta, porque a espada é o símbolo do cavaleiro. No outro livro, tu tem que... A massa é a arma principal. O inimigo tá usando armadura, tu tem que amassar a armadura. Tu tem que matar o inimigo de outra maneira. Então, é, é muito legal isso. Quando eu li o texto do, do Matheus, eu fiquei lembrando toda hora do, do, dos livros. E é muito legal, porque... Tem toda uma evolução tecnológica Que a gente acaba não pensando A gente pensa, a ah, idade média, fogueiras <risos> Fogueiras Fogueiras são
3: modernas, hein? não são medievais é, A
4: gente tem que revisitar de novo Esses períodos aí porque é, não,
5: Era
3: brincadeira Não, não, eu sei
5: O <risos> <risos>
4: Will levou, levou pra
3: parada tal. Então. Já é tão é repetido isso aí Tu não sabe até que ponto é ironia ou se é uma mera, né?
4: É, vai reproduzindo o discurso, né? A gente tem que quebrar um pouco, concordo. Boa, Will!
5: Sou seu fã, né? Isso aí. Desculpa, eu fui... Shame. <risos> então a gente pensa da Idade Média, que não tem uma evolução tecnológica, mas tu tem, e acho que até o Pena é mais propício para falar sobre isso, de evolução de, de armas e material, né? O
4: tema do meu mestrado em Idade Média era a evolução das armas e armaduras durante a Guerra dos Cem Anos. Era justamente como no contexto da Guerra dos Cem Anos existia uma corrida armamentista, tal qual a gente foi ver aqui no, no século XX e tudo mais, que você vê uma transformação Transformação, em cento e poucos anos, vai uma transformação absurda, absurda, nos níveis tecnológicos, nos níveis de uso das armas, na evolução das armas e nas táticas de guerra. Então você fala que cem anos, eles conseguiram sair das malhas e irem para as armaduras de placa completas. Tem muito disso, de você ver a arma que vai ganhar e o outro faz a armadura pra vencer e aí aquilo fica, né, o uso do cavalo, o uso do arco, o uso do, da, das linhas de frente, você sai da parede de escudo lá no contexto do século 10, 11, e aí você reinventa o um novo jeito de combate, tudo isso é vivo, se reinventando a todo momento
0: vocês quatro, ávidos leitores de Cornwell resumam rapidamente, por que eu devo começar a ler? porque que o deve começar a ler? porque esse ouvinte desavisado que está ouvindo agora é, e não leu o Bernard Cornell, deveria começar a ler a obra
2: dele. Me convença, 30 segundos.
0: Porque você está errado. <risos>
2: Obrigado. <risos> Foi
0: bem
3: sucinto. É, alguma outra? Deu uma chance ao sangue suor Efezes. <risos> <risos> Se quando você vê um filme...
4: E aí tem lá no final... né Essa história inspirada em fatos reais... Né, você descobriu... Quando você vê aquela história... Que você viu naquele filme... você fala... Caraca, que é coisa absurda... coisa louca... E aí você fala assim... Isso aconteceu de verdade... E isso dá um... Fica uhum. mais legal ainda... Para você pensar que aquela história aconteceu... Bernard Cornell faz isso com você... Porque ele conta histórias incríveis... Ele conta histórias muito legais... Que as coisas acontecem... E no final ele fala assim... Só que tudo isso aqui que você está vendo... Grande parte disso é de verdade... Então, pô, fica muito mais saboroso
5: Eu acho que o Bernard Cornell Ele traz a, a curaça histórica Eu não sou um pesquisador histórico Como o Pena e o Spengler pesquisador histórico tá errado né
0: historiador,
2: melhor, mais oh,
5: mas vocês dois são históricos <risos> <risos> caraca
2: caraca, os dois caraca também.
5: eu não sou historiador, mas vejo que o Bernard Cornwell, ele traz a cotidiano da vida fodida que o pessoal tinha <risos> a e história isso vista é de baixo um... é. exato, não é o que que o rei comia e etc é o que que o pessoal camponês não tinha o que comer então é, é muito legal isso e ele traz tudo isso e com uma história, um enredo muito interessante. Que eu lembro que o último livro que eu li que foi assim pra mim foi tão: eu preciso terminar de ler, meu Deus, eu não posso fazer outra coisa enquanto não ler, eu não posso jogar Civilization enquanto não terminar esse capítulo. Era, sei lá, era Dan Brown, que na época que saiu o Código da Vinci era polêmico. Mas Bernard Cornwell é, é tão bom quanto... Hoje eu tenho umas minhas críticas quanto o Dan Brown, mas... É...
0: <risos> o Will tá se revirando já lá, cara.
5: Exatamente. Não, não eu tô falando mal também, de novo. Mais o um que eu tô falando mal. Mas, resumo, leiam o Dan Brown. Perdão, leiam o Bernard Cornwell.
3: <risos> Isso é interessante porque essa... Essa literatura do tipo, que eu costumo chamar de fast food, o Dan Brown, tem um, um apelo junto à massa muito grande, cara.
5: Exato. E tu exato. trazendo
3: um paralelo, ainda que, que, que questionável, sobre isso, talvez desperte a vontade, talvez é, é o clique que falta pro cidadão que está nos ouvindo, deixa a chance pro cara, não, ah, Dan Brown, olha só, é tão interessante quanto, vou ver qual é, vou buscar um livro, né? E assim, outro fator interessante... E que eu acho que também faz parte da mágica do Bernardão. Você se identifica com aquilo. Apesar dele estar tá te contando uma história que aconteceu há 500, 600 anos atrás. Muitas vezes você se identifica em um dos personagens. Não precisa nem ser o personagem ou os personagens principais. Finalmente você... confundido. Exato. Você está presente ali. Você sente o cheiro do sangue você também emana suor, você também está quebrado como eles estão.
4: Essa analogia aqui é para você e para os historiadores em geral. O Bernard Corner está para a história dos análises assim como os livros tradicionais estão para o positivismo. O que, que você acha disso?
3: <risos> Boa. <risos> Boa. Boa. É bem por
4: aí.
1: Ele ensina a história de um jeito tão empolgante, tão... Tão maravilhoso, assim, as descrições não são chatas, as batalhas são reais. Por mais que ele fale algumas mentiras durante o romance, no final ele, ele vai te contar o que era verdade, o que não era. É tipo, a, o Sycast torna a ciência divertida, o, o Cornel torna o aprendizado de história muito mais divertido do que ele já é. Lembrando
2: que história também é ciência. <risos> Deus, de novo, de novo, é a
1: segunda vez que eu faço isso. Eu já levei bronca da Dori da outra vez, eu sei, gente. Eu não, não sei. mas você, você não negou
4: isso na sua frase. Isso, tipo, obrigada. Você não negou, você falou ciência divertida <risos> e o Bernard Core ensina história, que é uma ciência, de uma maneira divertida. Não tem isso nada aí. obrigada,
2: Tena.
1: <risos> foi isso
3: que eu quis dizer.